1: Du lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Vår gäst idag är en man som har många timmar framför mikrofonen. Han är tidigare radiojournalist och underhållare men sadlade fyra år sedan om till lagtingspolitiker då han kom in som ersättare för Socialdemokraterna som då hamnade i regering. Han sitter också med i Stadsstyrelsen i Mariahamn. När han inte jobbar med politik påträffas han ofta på olika scener där han sjunger och spelar bas eller i kommentarsfälten på Facebook där han gärna diskuterar aktuella frågor. Han lät nyligen meddela att han inte kommer att ställa upp för omval till Ålands lagting. Välkommen hit Tony Wikström!
2: Ja, men tack ska du ha, Janneck.
1: Hur väl stämde min presentation överens med dig som person? Eh,
2: absolut, det, det var bra. En, en ganska ytlig och generell sådär. Fast jag känner mig lite förlägen sådär att liksom bland de här grejerna som utgör jag så är liksom de här kommentarsfältarna på Facebook en sån här grej. Men eh, när jag pratar med folk där ute så är det ju en. Det har blivit en grej mm. som, som folk tänker sig. Och. och det gör mig en gnutta stolt men också väldigt generad och tänker liksom, att 17 kan jag liksom inte lägga band på mig och kolla ner. Och det lyckas jag från from, from time to time sådär då och då så, så har jag liksom lite vita dagar och, och tar det lugnt på Facebookfronten för det, det behöver jag. Jag skulle ändå, ändå vilja
1: påstå att det är lite av ditt brand att, att många ålänningar känner igen Tony Wikström från just den här blåa Facebook bannern som kommer upp. Tony Wikström har kommenterat <laughs> din... Herregud.
2: Ja. Alltså, min, min egen lagtingsgrupp. De, vi har haft många diskussioner kring det där också. Och det, de, de himlar med ögonen och säger, nej men Tony, nu är en. Du, du vet vad vi tycker. Så. Och, det, och jag vet själv så där, och vilken nivå jag vill ligga. Eh, och, eh, mm, oftast går det ungefär som jag har tänkt mig. Eh, men ibland kan... Eh, det av olika anledningar att spåra iväg grann.
1: Men, men tror du att det här kan ha att göra med att du har jobbat du har jobbat journalistiskt och kanske mer intervjuat folk och, och inte haft dina egna åsikter där ute så mycket? Att du har haft locket på i så många år att nu, nu kommer allting när
2: du sadlar om att bli politiker? Absolut och, och hela den här sociala mediegrejen för mig så är liksom ing, ingen ny. Sak. Det är många som har liksom hoppat på det här tåget för ett eller två eller tre år sedan. Jag hade bloggar i mitten på 2005-2006. Och så hoppade jag på, på uh, Facebook och var en av de liksom första som liksom tänkte... Wow, vilken grej! Så, och gick in med hull och hår i den och, och märkte liksom hur Facebook uh, lite utvecklades och ändrades. Och uh, de första... 5 6 7 till och med åtta åren så var, så var det här en sån här ja, för, för det första så var det väldigt få med i början men med efter så märkte man ju det att, att man hade en enorm fördel av att ha jobbat 15 år inom media och var, hade lätt för uttrycka sig och i liksom skrift och så här och tänka liksom, ha många bollar i luften och så men de sista fyra, fem åren du har ju liksom alla de som börjar där 2011, 12, 13... De har blivit ganska bra. Ja, <laughs> och nu har de blivit riktigt bra. Eller dåliga, om vi tänker så här. Att de är, från min synvinkel så är de liksom Darth Vader's dark side ibland. Ja. Så. Men, men de, är, de är bra på det dåliga de gör.
1: Just det.
2: Ja, men folk ursäktar, <laughs> det,
1: de har ju fått tid att lära sig. ja, ja
2: och det, det är ju tufft. Och, och speciellt då om man liksom... Eh, Tänker sig att man är, man är på någon bakgata i New York fyra på natten och så tar man sig an ett, ett gäng med råbarkade killar, 15 stycken. Och liksom, då, då blir det ganska tufft, även om du kanske kan skriva ganska bra.
1: Men det, är det, är, så, det är så du ser det? Liksom. Ja, det
2: blir ju så ibland. En mot tio, och då, då kan du inte vinna hur den gör. Det finns vissa tricks. Och, och de här som är på den dåliga sidan de använder ju tricksen ganska bra det är liksom härstammar ända från de gamla grekerna som hade liksom sin retorik och argumentationsdebattkonst mm. och det är samma, samma gamla trick som gäller fortfarande men de har lite sådär renodlats och, och gjort ganska kortsiktiga och följt med sin tid förstås så att jag menar som. Antingen kan du vara ganska faktainriktad och torr och så här så akademisk nästan så, göra den grejen. Eller så liksom hoppar du in på, på deras planhalva och, och slår dem med deras egna tricks. Och ibland, ibland kan jag liksom inte motstå det utan jag, jag kan också göra det. Liksom och och när, du önskar,
1: om, när du pratar om dem, är det då generellt sett andra sidan av debatten eller är det en speciell
2: grupp människor du tänker på som använder de här trixen? Alla som är på Facebook använder tricksen, fast de är inte medvetna om det. Vissa kanske är det också, men eh, så att, eh, jag skulle säga att det gäller alla, men att vissa har liksom förfinat det här. Hela den här alt-right rörelsen som liksom kom från USA med, med hela det gänget så har ju varit liksom de som har, har verkligen gått på djupet i den här, vad va, va, hur gör vi det här? Hur, hur kör vi den här spin-off liksom? mm. Och de är experter på vad de gör. Men eh, även de tramp, trampar ju liksom i klaveret ibland.
1: För jag, och, jag följer ju väldigt många människor på Twitter. Jag följer folk både från höger och vänster och, och mitten och extrema. Jag har liksom ingen eh, det finns ingen röd tråd i människor jag följer på Twitter utan jag njuter av samtal. Jag älskar samtal. Och de från högern och alt-right, de som har gröna vattenpistolare bakom sitt namn på Twitter, de säger exakt samma sak som dig eh, om den sidan du tillhör. Tror du att det kan vara att, det är, att alla egentligen är samma? Alla egentligen lika och gör samma saker, bara det att alla ser ur sitt eget perspektiv?
2: Man vill ju gärna tro det, men... Alltså utifrån att vi har våra egna bubblor och algoritmerna som Zuckerberg bestämmer gör att jag ser det jag vill se och liksom där är det bad guys. Så. Men om vi tänker oss hur debatten såg ut för åtta år sedan då var den ganska schysst om man visste vad som gällde och så. Ja. Men eh, jag menar att, att hålla på eh, klistra stämplar och åsikter i folks pannor eller bygga halmgubbar eller liksom avsluta en diskussion med god kväll, som egentligen betyder bip, så, det, det är lite nytt, och, och den grejen så tror jag tyvärr att de här alt-right kör mer, än, än liksom det här, de som har hållit på att debattera ganska länge.
1: Men tror inte du att det har med polariseringen att göra? Den polarisering som har skett i samhället, alltså som har hållit på i 10-15 år, att det har liksom spikat de senaste åren?
2: Absolut. Det har ju blivit en enorm klyfta, liksom.
1: Vad tror så, du att polariseringen beror på?
2: Känslor. Det är liksom... <går> när hjärtat börjar slå och, och folk liksom börjar darra på rösten och, och fingrarna på tangentbordet börjar liksom lite sådär skaka då, då funkar liksom inte frontala cortex som det ska, <går> ska göra utan det är liksom reptilhjärnan som kickar igång.
1: För så har det ju alltid varit, vad jag minns i alla fall alltså så, länge, så länge jag har varit på Facebook, vilket är tio år så har ju folk alltid hamnat in i debatter och jag kan hålla med om att tonen har blivit hårdare nu men jag tror att det har med polariseringen att göra och polariseringen tror jag och vi bakom den här podden det är någonting som vi är öppna med att vi vill motverka vi tror att det har att göra med att man väljer att inte lyssna på varandra. Att man lyssnar för lite och de gångerna man går ut ur sina egna filterbubblor då går man med svärde och sköljden i högsta hugg liksom, och så går man ut en liten stund och så är man där och sen backar man tillbaka in i tryggheten och blir liksom uppvärmd. Och det tror jag att filterbubblorna kan, kan ha skapat som effekt. Och bara för, för, för de lyssnare som inte vet vad en filterbubbla är så är en, en filterbubbla är alltså en, en personlig algoritm som byggs upp kring människor med samma åsikter och som gör att man exponeras för eh, fakta från ett visst håll nyheter från ett visst håll och, och man får läsa åsikter man håller med om så när jag, när jag pratar om att gå utanför filterbubblan det känns som att man alltså debatter idag sker ju oftast där de två möts men väldigt sällan inne i bubblorna mm. det är väldigt lite debatt inne i, i, i de enskilda bubblorna om man, om man, jag vet inte hur många bubblor det finns eller hur de ser ut, det är väl mer ett, ett, ett målande uttryck men men tror du att det kan ha att göra med att det är just för lite debatt inom bubblorna? Att man är, är inte tillräckligt självkritisk?
2: Jag tycker ändå att, att det har hänt saker och ganska, det händer ganska fort. Att vi pratar om månader och så ändrar liksom hela sociala medielandskapet och hur man kommunicerar med varandra. Och jag, jag tycker mig se en sån här utveckling att inom bubblorna så diskuteras det. Och, liksom, och man, man är liksom villig att och, 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 använda... Jag har nog felat här och jag, jag försöker verkligen att se. Och till och med liksom mellan de här bubblorna så, så tycker jag också att ibland kan folk liksom back, backa eller så här. Ja men nu tar vi en paus. Ja men nu, nu lyssnar jag på dig. Eller dagen så, så gav du en länk till mig så vi, vi tjafsade en stund och sen, sen tittade jag på den där länken. Liksom. Liksom och det är vackert när det händer
1: på något vis. Ja det var ju, det var ju fantastiskt. Bakgrunden till det var en kille skrev ett inlägg om där han jämförde debattklimatet med, med gamla Västtyskland och, och menar att det påminner om, om, om den här censuren. Um, och, och vi gav oss in i debatten uh, och hade lite olika synpunkter på, och då, vi pratade just om samtalet. Och då utmanar jag dig att kolla på en, en video eller en podd med just Hur kan vi? Och, och det är lite det som, som sådde fröet till att vi startade den här podden. För att till sist så, så fick du lite press på det och gav med och titta på dem. Då fick du titta på en som du beskrev som alt-right-kille. Angry foreigner som, som är en väldigt kontroversiell och osensurerad högerdebattör i Sverige. Som har gjort ett stort nummer på invandringspolitiken. Men han är väl också en av Sveriges största youtubers. Mm. Och han pratar nästan enbart om, om politik. Men du kollar på den en och en halv timme eller vad det var mm. vad, vad lärde du dig av att lyssna på någon som du verkligen inte håller med om
2: Nej men jag gick ju in just eh, när jag lyssnade på, på den podden att, att nu ska jag verkligen liksom lyssna, inte bara analysera och försöka eh, som vanligtvis så kanske man försöker att hitta de där grejerna som man kan skjuta ner för man ska ha motargument, men det var liksom inte målet här utan du, du sa, nej ja, men bara lyssna that's it liksom så och, och då, jag måste säga att jag, jag, jag fick en sån här aha-upplevelse där. För då, då kan man liksom ta till sig de delar som, som man verkligen... Ja, men det, här det, här det här och det här och det här det här, skrev jag liksom varje dag under på. Men det här liksom var totalt åt fanders, eller det här var lite så där shaky. Och, och det är ett annat sätt att lyssna ändå. Så att, mm. har, du sett någon, har du sett någon av hans videos? Ja, ja, jag är bekant med, med han från nästan början när han dök upp.
1: Så. För han, han, har ju, han spelar ju en väldigt grotesk karaktär. Han håller ju på med väldigt mycket eh, alltså arga blatten. Då. Han håller på med väldigt mycket konstiga saker. Det är ju ungdomskultur, ungdomsinternetkultur. Han, han skojar och håller på med olika saker. Men jag tror att många som ser det kanske inte förstår att han spelar en karaktär- han pratade till exempel i en debatt eh, mellan Gudrun Schyman så pratade han om, jag vet inte om du såg det, men Hur kan vi live hade en debatt mellan han och, och Gudrun Schyman. De var med i den panelen och då skulle han beskriva Sverige. Och då sa han att Sverige just nu är, är som en prolapse. Alltså att när, när en bit av en tarmen faller ut för att man skiter så hårt. Och så sitter Gudrun Schyman bredvid och blir helt så här, men... Vad är det som händer? Och det är kontraster liksom, att han är i karaktär. Och jag tror att han chockar väldigt många. Men just i den intervjun, då var han ju väldigt saklig. Och då, då var han inte i karaktär. Utan han, han var sitt, sitt privata jag, eller man ska säga. Och, och då, jämfört med den person han är i karaktär, så förefaller han ju ganska lugn. Men, men vad, hur känner du liksom, är det till nackdel eller är det till fördel att använda de här stilistiska greppen och spela en karaktär när man för
2: fram sina åsikter? Ja, jag tycker att det är egentligen en nackdel för mig i alla fall. Och då, jag kan inte prata för andra. Det kan vara, det kan vara en sån här sellpoint för andra eller som tycker att det är intressant eller lite coolt. Så. Men någonting som stör mig ändå som kanske är lite öppet mål och taskigt att säga så som har varit ganska länge är att, att YouTube och andra kanaler har blivit en krok. Det, det är en, det är en uh, yrkesbana idag och de kan tjäna ganska bra pengar och det får man liksom ha med sig också. Och det, det, han, han var ju ganska öppen med det och sa, men egentligen så skriver jag romaner och, och har drömmar om att göra en film. Och det här är liksom, här har jag 180 000 följare så att det är liksom min plattform när jag liksom gör den där romanen eller filmen. Och det är ju bra att, och det är ärligt att han är öppen med det men man ska liksom ha, ha med sig det också. Mm. Samma med Lamotto och alla de här. Ja, det, det spelar ju liksom också karaktär. Ja, det är ju deras jobb egentligen. De, sen, kan, sen, ja, sen... Ja, de, nu tror ju de som lyssnar de ofta att ja, det här gör de av hjärtas lust. Och de tycker verkligen så här långt in i hjärtat. Det behöver de inte alls göra. Det kan vara liksom en... Oj, nu sjönk det här. Nu, oj, nu kom, det var ingen som swishade när, när jag pratade om, om den här grejen. Om EU eller någonting. och LaSange, eller, vad, Assange. Eller Assange. Utan jag måste tillbaka till det här flyktingar och...
1: LaSange, ja. det, det är det det vänstern kallar? <laughs> LaSange,
2: <laughs> 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 ja. Eller Gandalf heter eller han nu. Ja, han liknar. På ja, den
1: där, den där filmen när de bär ut honom. Alltså. Ja, han har åldrats. Ja, han har Inte aldrat. med stil. <laughs> Nej, och det blev väl så. Sju år utan soljus. Mm. Sen, sen, sen sa väl någon åklagare i USA att han riskerar fem års fängelse. Då har han suttit på en
2: ambassad i sju år. Mm, mm som kanske bara egentligen borde ha tagit det straffet. just den grejen om, om jag får göra ett litet sidospår ja, absolut. Så, alltså he, hela grejen med Assange och, och Manning och, och liksom det här så det är lite fascinerande för att det, det liksom slår hål på, på den här den stora konspirationen som folk liksom har och Big Brother och allting alla har koll på allting och sådär för det, det känns så futtigt ändå och olika tillfälligheter och, och dramaturgiskt så blir det liksom inte så snyggt alla gånger. Och det, det känns som att, ja men här kommer ju verk verkligheten emot, så här ser det ut på riktigt liksom. det, det är inga Hollywood liksom. mm. Nej, det
1: var ju agenter, det var ju inget häftigt sätt att alltså, döma tyrdöden på om man ändå får säga, för mm. han har väl kanske inte ens en ljus framtid nu.
2: Nej. Och också det som händer och det som de, utspelar de gör, det är inför liksom världens öppnare ja. ridå. <laughs> Till och med Trump står där som en fullkomlig idiot. Liksom. Och först var liksom, Wikileaks, Wikileaks, I love Wikileaks. Och nu säger vi liksom klipp såhär. Well, uh, Wikileaks, it's not my thing. I, I don't know nothing about ja, Wikileaks. Du är
1: väldigt bra Trump. Det, att ja, ja det, 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 <laughs> vi
2: borde ha rörelsen där. Man spelar dragspel samtidigt. Ja, <laughs>
1: Men för att återgå till, ja. till Blatten då. Han Hur ju... många
2: lyssnare har vi kvar här? De, de som är kvar så är jätteintresserade av det här tror jag. Ja, men jag,
1: jag, tror att ja. att folk, jag tror att det finns ett intresse för långa samtal på Åland. För att ja men det hoppas jag. Det har ju aldrig funnits innan. Mm. Du och jag gjorde ju en podd för tre år sedan som var 20 minuter. Och då satt vi och velade om att den var för lång. Men jag tror att, jag tror att det finns en, en tröskel- Alltså när, jag tror att folk är genuint intresserade av att veta vad du tänker och tycker. Mm. Jag tror det. Det visar sig. Vi kommer att mäta
2: hur många som lyssnar. Yes.
1: Utan steroider.
2: Så du, du som lyssnar, även om du liksom börjar känna att du tappar tråden eller vi tappar tråden, fortsätt att lyssna.
1: Du kanske lär dig någonting. Ja. <laughs> Men för att, att återgå till, till Youtube och, och Youtube-plattformarna och Blatten. Han påstår ju själv att Youtube försöker deplattformera honom genom att ha inaktivera den här funktionen att man kan prenumerera, få notifikationer när folk laddar upp filmer. Och han menar att eller menar och menar, han antyder att det är vänsteraktivister som jobbar på Youtube. Om så är fallet att det jobbar vänsteraktivister på Youtube och Google, tycker du att det är bra att de använder parlamentariska metoder på det sättet för att tysta alt-right-rörelsen?
2: Det korta svaret är nej. Så. Men jag tror att man kanske inte alltid ska dra så stora växlar på det för att ofta så handlar det om att de har mycket muskler och pengar och resurser men de har, har inte oändliga resurser och det är en otroligt massa mängd liksom, inlägg och, och eh, blockeringar och grejer som de ska ta, liksom, kolla upp. Så att jag tror att det handlar om, om tidsbrist, liksom. de gör det som är smidigast för dem egentligen. Som, det var en socialdemokrat här i valrörelsen, Olle Torell, som skrev en massa... Han skrev grejer och så hade han videos där han pratade mest om Sverigedemokraterna. Då. Och ett av de här inläggen så, så blev det liksom en sån här riktig hatstorm. Inläggen var helt okej okay, och hatstormen var helt... liksom korsa alla gränser av anständighet och så. Men då tog ju Facebook bort det här hela inlägget så. Och... och det var inte det som var problemet utan det var liksom hatet under som var problemet. Men man tänkte då att ja, men det här det är lättare bara. Det kan ju ha, det kan ha
1: varit en, en konsekvens. Alltså För Facebook har ju en jättekonstig algoritm när det kommer till. Alltså om en viss procent av dem som ser ett inlägg eller nås av ett inlägg anmäler, då tas det bort. Mm. Det är ingen som riktigt vet var gränsen går. Men det har vi också haft en diskussion ja, precis, om på Facebook ja. om, om deplattformering i form av, av massanmälningar. Och det är ju ett känt fenomen som sker oftast genom samverkan hos vänstern. För att vänstern är bättre på att organisera sig, så har det väl alltid varit. Men att man har de här grupperna som vi var inne på, till exempel Jag är här. Där sker det ju ofta samkoordinerade massanmedlingar mot inlägg. Och, och det kan ju, man kan ju tänka att, att det är bra om det är någonting rasistiskt som man tycker att det inte borde finnas där. Eller någonting sexistiskt. Men... Vem är det som avgör vad som inte borde vara på internet om, om man ska ha yttrandefrihet? Var går liksom gränsen? Var, var går moralen in och var får man själv bestämma? Liksom? Jag tycker inte om att läsa det här. Vi borde ta
2: bort det. Mm. Där hittar vi säkert en, en skiljelinje mellan dig och mig. Så. Att jag m, tycker det är bra om det är liksom lite hygienkoll på, på kommentars, kommentarsfälten- och, och vissa av de där värsta grejerna- liksom tas bort- i och med att många, många anmäler det. Då. Ibland kan det liksom slå lite fel också- att en, en sån här mobb av något slag- eh, känner liksom en styrka och tryck i gruppen- att det, man får, kanske att de får liksom en sån här- vi-känsla och, och trycker liksom på anmäl utan att fundera ett varv och två varv till- liksom, vad, vad handlar det här egentligen om? Så- jag tänker till exempel uppdraggranskningprogrammet om Fredrik Virtanen och så vidare. Det tycker jag var ett okej okay program. Det var liksom journalistiskt och så. Och det, det blev ju en enorm storm och anmälningsvåg mot det. Så det, det du pratar om så det, det kan vara ett exempel på när det, när det inte riktigt går som det ska. Och det kan vara destruktivt.
1: Ja det, det finns kan... ju många som blir deplattformerade på grund av alltså från och det som har varit mycket i diskussionerna nu har varit folk som har gjort ett regelbrott på en plattform säg till exempel Youtube och så blir de blockerade på en annan plattform som till exempel Facebook. Um, då för många så, så berövar man ju folks möjlighet till försörjning. Mm. Och, och, och det är ju på grund av att de har en viss åsikt. Då, ha, då har ju den här då har ju det här verktyget eh, som ändå inte var menat som ett verktyg tappat sin, sin kraft för att det används som ett verktyg för att verka mot yttrandefrihet. Mm. Och, men, men jag tycker ju personligen att, att när det kommer till de sakerna och yttrande, yttrandefrihetsfrågor så ska alla få möjligheten att ta sitt eget ansvar. Och då ska de också få möjligheten att ta sitt eget straff om de gör någonting som är olagligt. Och då bör det snarare utredas av rättsväsendet en av Facebooks algoritmer för att då finns risken att, att Facebook går in och, och begränsar människors yttrandefrihet och de får ju göra vad de vill, i deras plattform um, men det visar ju på vilken makt de har att kunna styra som en anledning att Trump vann valet var ju just för att man använde den här formen av att man tryck, tryckte på människors knappar och där var ju han först med att använda det och, och nu ser vi ju att det blir ju liknande resultat runt om i hela världen Folk, alltså folk som man inte tror att ska vinna vinner val. Alltså vi såg hur det gick för samfinländerna nu här i och Sverdimokraterna växte med 17 procent. Tror du att det kan ha att göra med um, att man har valt att tysta så länge? Att man har försökt tysta så länge? Att det här verktyget med massanmälningar, med inte låta dem komma in på annonsplattformar. Tror du att det har varit en del i att, att Sverigedemokraterna har växte till exempel om vi tar svensk politik? Som
2: jag tror faktiskt att det hade kunnat gått mycket värre om, om man inte hade haft en, en motreaktion och en motkraft. så egentligen. Det finns en sån här missuppfattning och en liten sån här gråzon också. att, att vad, vad hör till vilka rum? I den ena ändan till exempel då, om vi har, jag har min personliga vägg till exempel. Här, här är Tony Wikströms privata sida på Facebook. Och så skriver jag någonting. Och så skriver någon, någonting kommenterar något otroligt elakt och kanske personligt så. Då, då tycker jag att det här är mitt vardagsrum och jag får liksom eh, ta bort den där kommentaren. Det är kanske är lite fägt, kanske, så, men, men det, är liksom, det här är mitt vardagsrum. Men om jag går in på I love Trump-sidan eh, kanske, om det finns en sån, det finns säkert en sån så kan man liksom vänta sig att det finns grejer som gör mig upprörd på den. Och jag, jag kan liksom inte börja gå omkring där som Don Quixote och helt galen så. Utan var du en bubbla får sköta sitt. Och sen skriver någon någonting som till och med är olagligt så är det ju som du säger. Då, då är det andra instanser som ska sköta det.
0: Mm.
2: Men, men sen finns det liksom vissa gråzoner också som alla ålänningar som vill veta vad, vad som händer till exempel så... så vill ju prenumerera på någon av våra tidningar. Och så har man kommentarsfält där- och så är de kanske nersjudlade av hat och, och så. Hur
1: du att och då känner man kanske göra... sådär
2: att- ah, men ska jag vara med och betala för den här? För det är en, liksom en publicistiskt produkt liksom.
1: Men du tycker alltså att man, man ska ha namn- i kommentarsfälten på tidningen? Absolut. Så. För Förr i tiden funkade ju. Nej. Alltså, ja men Aftonblad... Alltså. Det var ju ingen stor debatt kring debattfälten. Alltså, I Aftonbladets kommentarsfält, och det här hörde jag, det fanns en Aftonbladet hostad sida. Och det här var faktiskt Emma von Linné som, som berättade i Hur kan vi? Hon är då sexarbetare. Och han startade fackförbundet, alltså f förbundet Och hon pratade om att de sexarbetarna sålde, de använde Aftonbladets totalt omodererade kommentarsfält som plattform för att hitta folk att, mm. att sälja sex till och, och där fanns ju allt alltså allt från öppen drogförsäljning till liksom, um, åsikter av alla slag alltså på alla sätt det var det var ett totalt fritt forum.
0: Mm.
1: Och sen kom ju den här diskussionen det var vad kan det vara 2012 2013 så kom diskussionen om dels ska man måste namnge insändare. Och ska man inte namnge insändare, och det hade man ju förr i tiden, så måste man ju alltid kunna kontakta insändarskribenten. Så det har ju varit, eh, det har ju varit praxis att redaktionen kanske har haft namn, men, men inte publicera, publicera deras riktiga namn, utan bara ett alias. Mm. Eh, men, men finns risken att man, att man tystar folk om, om man inte låter dem vara anonyma? Och var går gränsen för vad anonymitet ska vara? Liksom? Vad, vad krävs?
2: Nej men absolut, men, men tysta och tysta ibland så kanske man gör dem en tjänst också. Att de har suttit hemma och snusat på korken. Mm. Eller kanske inte borde egentligen säga de här grejerna som går långt över en gräns. Så på något vis kan man göra dem en tjänst. Men om man drar paralleller med, med Sverige så där, där tycker jag att som förr när man var journalist och nu när man är inte nyfiken på, på, på nyhetsgrejer som dyker upp. Då, jag, jag har inga så här jättekontakter med en här dark web och så utan det är liksom Google och, och flashback egentligen nu en guldgruva när man vill veta till exempel om jag tittar på den här Josefin Nilsson-dokumentären och den här skådisen som, som hon var med. Jaha men vad har hänt i den här historien tidigare? Vad är domsluten och sådär? Då finns det förstås en tråd på flashback som beskriver liksom varenda liten detalj som har hänt mellan de här två. År. Och
1: deras, deras slogan är ju yttrandefrihet ja, på riktigt. Ja och
2: det, det, det tycker jag är jättevärdefullt. Så, det ska jag inte vilja liksom, stänga ner flashback utan det, det är väldigt bra. Mm. Sen vet jag inte om, om, om jag skulle tycka att det var lika bra och kul om det finns den stora tråden om Tony Wikström på Facebook. Ja. Flashback och där skriver det <laughs> står liksom. Ja. Det finns ju en tråd om min
1: syster Sandra Lundberg. Ja, ja, men är det då det då? är
2: det liksom inte lika kul. Ja, men, men Där men... står
1: det Sandra Lundberg borde ta jobb i fritösen på McDonalds. Men hon använder det i sin marknadsföring Aha. på sin blogg. Liksom, som ett okay. citat, anonym flashback använder det.
2: Ja, ja. ja, men då kan man liksom svänga på det. Men för så här, lokalt ändå så tycker jag att, att det som är på, på kommentarsfälten nu det går liksom i rakt när det led till, tillbaka till den här eh, tiden då man hade Mässa Åland och Mässa Nya Åland. Oh, för då var det också anonymt. Ja, det har jag helt Och det var också ganska trevligt och sådär. Ja, men jag... Jag så kär i den här tjejen på sparhallen. Att, kan vi ta en kaffe? så äh, men Hur ska ni ta en kaffe? Hon vet inte vem du är och du vet inte vem hon är. Så, men, men den spårar ju totalt ur. Ja, jag kommer slut.
1: ihåg när man tog bort det. Mm. Alltså, jag undrar om, jag inte, om det var kanske kan 2012-2013. Mm. När det
2: hade spelat Ungefär.
1: Ja. Jag hade helt glömt bort det. Jag det... Att man
2: kan glömma bort någonting som man har följt under så många år. Ja, ja. Och det var helt liksom jämbördigt med, med kommentarsfälten nu som man har igen då. Tror du exempel. att
1: anonymiteten gör någonting med människan? Så fort man blir ja, anonym så blir man mer...
2: Förr var det ännu mer så att, att man, folk liksom hade en kittlande spänning i att oj, nu kan jag säga något utan att... Och många är blyga och, och, och så tycker säkert att det säkert är jättefantastiskt då att gömma sig bakom anonymitet. Men idag blir, går det ju mer och mer åt att man, man berättar vad som helst till, till hela världen. Mm. Vilket är lite svårt att förstå. För att det, vill, det vill ändå vara privat till viss del. Ja, om jag har liksom varit första med bloggar. Eller där 2005. Och, och börjar med Facebook. Så <clears throat> min privata sfär. Och vad som händer i mitt liv. Och hur jag mår och allting. Så, det har känts ännu viktigare liksom att hålla tillbaka på. Mm. Då är vi väldigt olika. Mm. Jag, har ju, jag är ju
1: öppen med allting. Alltså allt från vilka psykiska sjukdomar jag har till vad jag känner, känslor hela den biten. Men, men det är antagligen bara en personlig läggning man har. Antar jag. Eller så har det att göra just med min syster. För hon har
2: ju också alltid, mm. alltid var öppen. För egen del så tror jag det, det hänger mest ihop med eh, hänsyn till mina barn och ja, nära och liksom vem, så, de som berörs också. Mm. Ja, att bara... jag, vet, jag vet att, att så fort jag går in på det området och skriver saker och de ser det så, så, så händer någonting med dem också mm. och det, det är jag liksom tvungen att ta hänsyn till känner jag. Ja. jag kanske får sluta med den linjen när jag ska barnen
0: ja
1: <laughs> men när vi ändå är inne på det här med kommentarsfält eh, tänkte jag att vi kan prata lite om hatsvansar
0: mm.
1: finns det, och en hatsvans det är ju eh, ett, ett begrepp som beskriver eh, en, en influencers följare så att när en person hänger ut, när en influencer hänger ut någon så kommer en hel svans av personer efter och, och attackerar den här i mobb. Men, men jag tänkte faktiskt vreda på det så här och, och fråga, vad vet du om kärlekssvansar?
2: Finns det kärlekssvansar eller finns det bara hatsvansar? Det är lite jobbigt för folk att, att ingå i en kärlekssvans också tror jag. För du, du behöver ju ändå liksom outa det och skriva något under eget namn. Till exempel på Facebook. Eller sätta dit en tumme och alla ser vem, vem du är. Men eh, i, om man är flera. Om de känner att de, de, de är fler än två eller tre. Då, då, då är det lätt att vara med i en kärlekssvans. Kanske.
1: Är det, är det, har man som influencer ansvar över sin hatsvans? Eller sin svans om man säger Ja,
2: så. det tycker jag. Även, det...
1: även sin kärlekssvans då?
2: Ja, det är väl bara trevligt åt alla håll. Men, men eh, en kärlekssvans är också en, en bekräftelsesvans som, som liksom bestyrker det du just har sagt. Som också tar liksom energi och ära och, och, och argument från, från den här motståndaren så att säga. Så att re, ren kärlek på, på Facebook finns inte, tror jag.
1: Men om man, om man har väldigt, väldigt många följare, då måste det ju finnas... Alltså, då borde det ju representera allmänheten på något sätt det måste ju ändå finnas någon form av representation av alla och det måste ju finnas dåliga följare bland allas följarskaror mm. och människor som inte kan bete sig eh, har man ändå ansvar även om man har skit många följare som Sara Larsson till exempel, hon har ju hur många som helst,
0: mm.
1: har, hon, har hon fortfarande ansvar för vad de människorna gör om hon hänger ut någon eller
2: mot företag eller Det kan ju vara rent tidsmässigt svårt. Jag menar hon, hon skulle få ägna timmar varje dag i så fall och liksom moderera fälten så. Men ofta på den nivån så har de stängt av ofta de här möjligheterna att kommentera rätt långt. Eller så låter de folk bara knock her head out och så, så struntar de i vad folk skriver ungefär.
1: För hon skulle ju tekniskt sett kunna skicka sin svans på vilket svenskt företag som helst. Mm. Och, och så här totalt såda ner deras betyg på Facebook, förstöra deras kommentarsfält förstöra, alltså så liksom, man har ju ganska mycket makt när man har mycket följare och så, så har det alltid varit, det är ju därför det är därför tidningen, har alltid funnits som eh, maktkoncentration kring tidningarna som mm. bara kollar man på Åland så fanns liksom Julius Sundom som både var tidningsman och eh, politiker samtidigt och, och så um, men det är en det är väl en av, av de stora frågorna idag. För att nu får ju människor makt. Alltså Sara Larsson, hon är lika gammal som mig. Hon är väl runt 25 eller någonting. Mm. Hon är lika gammal som mig och når flera människor än vad Aftonbladet och Expressen gör tillsammans. Liksom. Mm. Uh, det är ju en otrolig makt vid fingertopparna. Liksom. Hon kan med sina tummar få saker att hända. Och hon får ju hur mycket som helst per inlägg. Hon tjänar ju hur mycket som helst. Och är det bra att makten förflyttas till folket? För det här är ju faktiskt så att makten förflyttas till folket. Men det är ganska ojämnt. Det är ju några få individer som har väldigt, väldigt många följare. Medan den vanliga Svensson har några följare. Mm. Är, är, det, är det bra den här maktförflyttningen? Eller?
2: Jag tror inte det är någon större fara. För med, med de här utspelarna och det de säger så, så kräver du också att de har en skärpa och, och följa upp. Svara på följdfrågor från media och så vidare. Och man har ju sett exempel på exempel när de inte har kunnat klara av att backa upp det där utspelet som de har gjort. Och då, då slår det ju tillbaka på dem själv. Så att eh, jag tror inte att man behöver vara så himla oroad för det
1: Men som till exempel PewDiePie, han har ju varit med i många kontroverser där det har blivit stora rubriker. Och han fortsätter växa liksom. Han har ju gjort många saker som både klassas som rasistiska och till och med nazist har han blivit kallad och så. Mm. Men han växer ju fortfarande dagligen på daglig basis liksom och blir bara större och större. Så det känns som att alltså och han är ju också, också någonting i min ålder. nu är något år äldre och, och, och är världens största youtuber. Liksom ligger ettta två, ett två och Och är det en ojämn fördelning i, i en del människor kan det ha med algoritmer att göra att en del människor blir större för att de redan är stora ungefär som med reka människor börjar bli reka absolut,
2: reka. Så, så är det ju och de, de som redan är <clears throat> die hard fans så, så finns ju där liksom politiker har så, så att säga häströstar liksom de röstar på dig eller ditt parti, no matter what mm. Vil, va, vilka utspel och, och fadeser du än gör men däremot de här enskilda sakerna som, som kanske PewDiePie har gått ut med. Så det, det tror jag inte liksom att, att han har... Visst, det, det han kan påverka om man har liksom koll. Men man har ju märkt också många av de här sakerna han har gått ut med. Att det har ju kommit en backlash. Och, och liksom, jo, men... Och så har liksom det där motargumentet varit minst lika starkt. Till och med att liksom, han har... Han har inte förlorat kanske i följare men han har förlorat det slaget ändå så att säga. Om, om ja han, är ju i, han har
1: ju förlorat i mediernas eh, trovärdighet till honom. Mm. Men samtidigt har han fått väldigt mycket press och det har gjort att han växt väldigt mycket. Och, och det är också ett välkänt fenomen att all publicitet är bra publicitet liksom.
2: Jo jo men det sånt är så är det bara.
1: Sen tänkte jag också att vi skulle prata lite om den parlamentariska situationen i Sverige. Det är ju till viss del intressant för, för ålänningar och borde vara det mest intressanta, hur det går i Finland. Men språkbarriären gör att vi i väldigt hög utsträckning är mer in, insatta i svensk politik än finsk. Men du sitter ju med i Nordiska rådet. Mm. sitter med i fyra år och, och har kommit i kontakt och lärt känna många svenska politiker. Och, och kanske också har lite insiderinformation om Regeringsbildningen i Sverige. Det uppstår en, en spännande parlamentarisk situation där, där, man, där, där de etablerade partierna valde att utesluta det tredje största partiet ur regeringsförhandlingarna och, och där skapa ett dödläge. Vad, vad, vad är din syn på saken och vad kan du berätta om? om har du någon insiderinformation?
2: Det man har läst och, och sett på tv och så, så, samma sak ser egentligen enskilda ledamöter också när man träffar dem backstage. Om man har i alla fall i de kretsarna som jag umgås, alltså vänster och socialisterna och socialdemokraterna, så anser man att eh, Sverigedemokraterna eh, är på ett helt annat plan än, än liksom Sandfinländarna eller till och med Dansk Folk, Folkeparti. Även om kanske i vissa frågor så, så kanske de är mjekigare. Men deras bakgrund gör liksom att, att ett större samarbete så är liksom uteslutet. Mm. Däremot så, så missförstår ju folk ändå det här med att, att inte prata med, med eller samarbeta med Sverigedemokraterna. Visst gör man det. Man sitter ju liksom i samma sal, man sitter i, sa, i olika utskott. sitter i nordiska rådet och, och dricker kaffe och pratar och... och, och liksom debatterar olika medlemsförslag. De är med på precis samma premisser som vilket parti som helst. Så vad det handlar om är liksom att ge dem regeringsmakt egentligen. Och, och det är man ju fri att göra om om man säger att nej, vi vill inte ge dem det. Och det, det är liksom demokrati. Att, men men att, att säga så ja, ah, men vi, det, här, oh, det är så barnsligt och, och va, att ni liksom stänger dem ut och ni pratar inte med dem, det, det stämmer ju inte.
1: Men du, du måste ju vara nöjd över att. Att man har lyckats knäcka alliansen. Ja. För att nu, nu är det ju en regering som, som regerar med stöd av, av centern och liberalerna. Mm, ser du det som någonting positivt? Jag bara antar
2: det nu, men ser du det som positivt att alliansen har fått sin slags? Det kan vara positivt om inte KD, Moderaterna, tänker att vår enda chans är att gå ihop ännu mer med SD. Och bilda någon sorts ny Darth Vader <laughs> allians till nästa val. Om, den, om de gör, har en sån strategi och gör det och den valrörelsen, valrörelsen går jättebra, då, då är jag jätteorolig för det är en sån framtid.
1: Men Darth Vader är ju ondskan personifierad. Mm. Eh, är Sverigedemokraterna SD och, och nej men SD, KD och M? Är det ondskan personifierad för dig?
2: Nej, egentligen SD. Eh, Jag tror ju liksom, de, 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 de diskuterar ju sakfrågor också. De, de har också familjer och, och hobbies och reser på semester till Mallorca. Och som folk är till vardags. Men, men de har en grundläggande skillnad i vad som förr ansågs liksom vara så här odiskutabelt. Att man, man lägger en... en ja men här har vi en, ett fundament som alla är ena som... Människors lika värde liksom. Punkt så. Och, och ruckar man på det där så då, då, då är man på ett slutande plan Och allt kan ända, liksom. Och där är vi nu vad, vad, är,
1: vad är det största
2: problemet du ser med Sverigedemokraternas politik? Nej men det är just det Man skapar ett vi och dem man, man, eh... Men det gör, väl,
1: det gör man väl från vänsterhåll också Alltså de rika och de fattiga Arbetarna och kapitalisterna
2: Det är väl också vi och dem inte egentligen människor i så. Det är ingen som säger så här. att Nu måste vi liksom göra något åt de här. Djursholmsborna eller Östermalms. Utan det är liksom systemet i sig. Eller så. Hur samhället är uppbyggt. Det, man, man går aldrig åt liksom enskilda människor. Och det, det, det har väl kunnat hänt så. Alltså till och med de här. Kamprad och de här rikaste Wallenberg-sfären och allting. Jag ser väldigt sällan liksom, topppolitiker gå, gå åt dem liksom, enligt Jonas Sjöstedt. Så. Utan det är liksom, systemet och hur, vad är visionen. Så.
1: På tal om Jonas Sjöstedt och
2: vad, vad tycker du om vänsterpartiet? De är socialdemokraterna som de var förr på 60 70 Fram till Palmes död egentligen. Det, det är liksom vänsterpartiet. Då
1: på, då. på 60-70-talet då, då hette de ju Vänsterpartiet kommunisterna.
2: Mm. Eller var det bara kommunisterna kanske? Nej, Vänsterpartiet kommunisterna. Ja. Men, men då var de ju långt, långt, långt åt vänster. Mm. Åkte till liksom DDR på sådana här trevlighetsvisiter och sådana. Vad men, tycker du om det då? Nej, det, det, de kanske fick en sån där glansbild. En, en sån yta. Jag har svårt att säga liksom vad, vad de visste och vad, vad folk i gemen visste om vad som för gick. Då visste man väl ganska bra. Det visste bra. man, ja. Det, så, så, att så, att, så mycket som jag vet i alla fall mm. så visste man.
1: Man visste ju även under andra världskriget om, om judarnas situation i Tyskland. Mm. Man skämtade till de
2: om det i tidningarna liksom. Mm. Nej, så det det partiet som de var då. Så det, det, jag ska inte säga att jag liksom tar starkt avstånd från, men det är ingenting som partiet som jag någonsin skulle kunna vara med i ever. Men, men det vänsta parti som är idag så skulle jag absolut kunna skriva in mig i partiet vilken dag som helst. Mm. För jag tycker att de, de, de är egentligen dagens socialdemokrater. Socialdemokraterna i Sverige idag så, så vill väl vara det. Men de vill också triangulera mot mitten.
1: Mm. Många säger ju att Sverigedemokraterna är som socialdemokraterna var på 70-talet. Att de pratar om folkhemmet och de pratar om välfärden och de pratar om trygghet och så. Mm. Um, är inte det en närmare jämförelse, alltså hur Socialdemokraterna såg ut förut? Att, att Sverigedemokraterna ligger närmare än vad Vänsterpartiet gör. För att Socialdemokraterna har väl aldrig, aldrig egentligen velat ha planekonomi. Men det vill väl Vänsterpartiet. Så vet jag vet i alla fall. Alltså att man vill sträva mot en planekonomi.
2: Ja, jag strävar... Även idag så har man liksom inte tagit bort det ur partiprogrammet att liksom produktionsmedlen ska övergå till staten och så. Inte imorgon men på sikt. Mm. Och frågar man Jonas Sjöstedt specifikt om det så tror jag väl att han pratar om sådana stora institutioner och, och, och sektorer där det inte fungerar idag. Som, som många medborgare generellt skulle tycka att det var ganska vettigt att, att staten skulle liksom ha en större roll i som stora banker till ja. exempel. Men
1: där har man ju till exempel bankerna, invändningen som finns där är väl att i princip alla lågkonjunkturer som, som händer, händer på grund av statens inblandning på något sätt.
2: Ja, jag tycker ju inte. Utan det, jag tror att det är girighet i botten som får folk att ta risker. Att det finns liksom inte de där säkerhetsmarginalerna. Utan det, och möjligheten det? att tjäna pengar gör att det blir så otroligt komplicerat så till sist så är det ingen som liksom... Har kontroll, ingen vet riktigt hur det fungerar och ingen tar ansvar för att det fungerar. Utan det, det minsta lilla kort i det där korthuset gör liksom att allt faller ihop.
1: För det finns ju redan idag centralbanker som styr räntan, till exempel. Och, och sen finns det banker som har människors pengar. Men i allmänhet så, så är det ju staten, så har ju staten ganska stor makt över bankväsendet. Men finns det några andra andra institutioner du tänker på, alltså typ medicinbolag
2: eller? Ja, om vi pratar med, med, om Sverige så, så är det ju förstås eh, välfärdssektorn liksom skolor och äldreboenden och så, jag tror att, att stat och kommun gör ett bättre jobb mm. med det, eftersom du kan liksom inte räkna mjuka värden i, i pengar alltid och, Men sen
1: och... använder man ju statsbudgeten som högsta medel för att liksom, det är ju det man använder som verktyg, mm. pengar. Om någonting kostar orimligt mycket pengar då är det ju orimligt att, att fortsätta ha det så. Och där är ju privatiseringar det bästa verktyget för att slipa ner det som är onödigt. För att då slipas det ner av sig själv. Det är liksom en själv det är ett självspelande piano.
0: Mm.
1: Allt onödigt faller bort av sig själv. Medan i offentlig sektor så kan ju saker kosta hur mycket som helst i onödan. Och även där i upphandlingar utnyttjas av kapitalister som utnyttjar byråkratin.
2: Liksom. Mm. Ja, och jag skulle säga ändå att, att om du frågar om, om lite bakom kulisserna i Nordiska rådet så där är ju en, en, en sak ändå som, som jag tycker att är en definition på, på socialdemokratin vad man vill idag så, i, i Sverige och hur, hur man nu har man haft privatiseringar ganska länge och man börjar inse det att en mix liksom, där det finns både offentligt och privat och de privata har koll på sig. De, det offentliga har samma koll på sig. Då blir det en ganska sund marknad har man märkt. Och det var ett, eh, en sån här eh, eh, borgaråd från, från en större svensk stad som sa till mig också att, att borgarna högern hade, hade liksom tagit över förra mandatperioden. privatisera nästan allt i äldreomsorgen. Men, men då hade liksom de andra vårdbolagen till och med sagt att det här blev inte bra. Vi, vi, behör, vi, vi vill gärna ha en del en större mix en offentlig.
1: Ja. Här på Åland finns ju både offentlig vård och privat vård och, och det funkar ju väldigt bra. Du mm. kan ju gå till läkare antingen privat eller till OHS och vart du än går så får du högklassig, riktigt bra vård. Um, så, så Åland är ju ett levande exempel på att det borde kunna gå och funka i Sverige- vad är det som gör att det inte funkar i Sverige? Vad tror du? Ja,
2: jag tror att man gick in för privatiseringarna. Egentligen var det sossarna som, som drev på en hel del också. För det var sådana tider då. Med, med liksom i, i, framförallt Storbritannien. I slutet på 90-talet. Så tänkte man att marknaden sköter det här. Det finns det liksom den här marknadens osynliga goda hand. Som, som liksom ser till att allt blir effektivt och bra. Och... Konkurrensen finns där. Men eh, det har ju inte blivit bra.
1: Så. Det är ju mycket speciellt i Sverige som alltså är långa vårdkör och, och stora problem. Och de har ju fortsatt växa nu under, under Socialdemokraternas regering. Det är ju ingenting mm. som har vänt. Det, det är ju verkligen inte en lätt fråga. Vi ska ju skatta oss oerhört lyckliga på Åland som har alltså så pass bra vård som vi har. Mm, mm. Um, de, lösningen kanske är att de borde titta lite mera på Åland.
2: Ja, alltså det är lite som att svära i kyrkan men, men jag har ju försökt lite grann prata med, med andra politiker på Åland och, och i Sverige att, att uh, offentliga sjukvården och, och, och så borde se mera på, på vad det privata gör för där, där finns en massa spännande nya idéer och, och jag var på en föreläsning för två år sedan här på, på Landeka och då var det en, en direktör från General eller GE Medical som är den här stora jätten. Hon sa att förut så var det en sån här triangel. Att man hade liksom vård, mera vård, mera pengar. Det följdes liksom åt en liten naturlag nästan. Mm. Men slänger man in liksom digitaliseringen i den här mixen. Då är det liksom vård, mera vård. Behöver inte alls bli dyrare utan till och med billigare. Om vi tänker de här... Eh, Chatt eller, eller uh, om du, ja, du e-mailar eller chattar, chattläkare så att säga. Som uh, privata har tagit en ganska stor bit av kaka nu. Då. Uh, det är klart, man, man ska inte bara liksom tänka att oh, här finns det här kan vi spara pengar. Men jag tycker att liksom, det offentliga ska bli superbra på det också. Mm. Inte bara liksom på när, när någon har magsjuka och urinvägsinfektion utan också psykiska saker- Eftersom vi har jätteköer på Åland också där. Av 17 måste man gå liksom till en KBT på nätet och betala 600 euro för 10 gånger liksom privat. Det där är något som psykiatrin här borde där ta. Ja. Har Åland möjlighet ta. att kunna göra det? Absolut. Om man vill. Det är en åländning som, som man har liksom drivit just det här KBT på nätet till exempel också från... Tror det, om det är eller Karolinska, tror det är Dandarud eller Karolinska. Jag tror det är Dandarud. kan vara Karolinska, jag har faktiskt gjort en sån ja.
1: på Karolinska. Okej, okay, intressant. Ja, de har ju väldigt, jag har ju bott i Sverige i tre år och blev inrullad i vården direkt med fulla privilegier, eftersom jag är nordisk medborgare. och Det är ett väldigt friktionsfritt system. Det är klart att du har sina bumps, men till exempel jag fick eh, otroliga problem med panikångest. Alltså det spikade riktigt snabbt Kom från ingenstans Jag har haft det länge men, men det kom med en intensitet Som aldrig har funnits förut Och eh, fick en akut akuttid eh, Till läkare Och det tog Två veckor så satt jag eh, På Karolinska och pratade med en läkare Som utvärderade möjligheten För mig att gå en sån kurs online Med KBT mot panikångest
0: mm.
1: Och jag gjorde den och den var Väldigt, väldigt bra Alltså för att jag var ju motiverad då när jag led om jag skulle ha fått den sex månader senare, när det går ju i cyklar. Om jag skulle ha fått det i en, cykel, alltså en cykelperiod där det var lugnt, då skulle inte jag ha varit motiverad att genomgå den. Men nu har jag de här verktygen och jag skulle bli jätteglad om det fanns på Åland. Mm. Och det är ju också väldigt, väldigt, väldigt billigt. Ja, det är, men eller hur? Det är en utvärdering och sen är det liksom i princip en administratör
2: som har, har koll på alla. Mm. Jag gick en kort kurs här på Pnehokeshögskolan just om, om KBT, och, och då var det från ett företag som, som driver de här också. Så hon, hon sa att det är åtta gånger billigare än vanligt. Ja, och sen och, och...
1: gränssnittet var liksom, alltså, byggt i, i, alltså, kodat i HTML, det absolut enklaste och mest avskalade gränssnittet som finns. Alltså, det var inga svåra grejer. Det där är någonting som, alltså, någon på, på till och med, alltså. Högskolan här skulle kunna programmera som ett projekt. Mm. Den, den liksom, och det finns färdiga ramverk för sånt. Men det är, är det någonting du skulle fortsätta kämpa för om du ställer upp i lagtingen kanske?
2: Ja, nu gör jag ju inte det. Men, och det är men det är annars... jag
1: försöker glädja in på också. <laughs> ja. Varför ställer du inte upp i lagtingen?
2: Det finns flera orsaker. Grundorsaken är att jag, jag har fyra år tjänstledigt från mitt ordinarie jobb som kryssningsfärd på Rosella. Och det är jobbet Trivdes jag så otroligt bra på. Så jag vill tillbaks helt enkelt. Så om jag bara ser liksom vad, vad, vad gör mig glad, vad gör mig lycklig och, och vad trivs jag med, så då, då vinner liksom kryssningsvärd med en miljon gånger roligare. Sen har jag liksom politik och, och samhällsarbete liksom en helt, helt andra dimensioner och, och givande på andra sätt. Men. Det var svårt att ta beslutet men när, det en gång, när jag en gång gjorde det så var det totalt självklart att liksom jag ska ta en paus. För jag tänker att det, det kan vara en paus. För en mandatperiod är fyra år och det går ganska fort. Mm. Så att, eh, kanske där 2023 så, så finns jag igen i, liksom, i lagtingsvalet. Kommer och du att ställa upp i stan då? Det kommer jag att göra
1: du kommer fortfarande ha kvar den roliga politiken som folk brukar säga.
2: Ja, ja, absolut.
1: Den roliga men icke-betalda. Mm, mm. För där får ni ju stå framför kameror.
2: Och... Ja, jag får ju se. Jag har ju varit i stadsstyrelsen och där har vi inga kameror. Ja, just... så och, och det har varit otroligt intressant också. Och jag har sagt att ah, men nu ska jag ner i salen och, och gå med i något, någon nämnd. Men eh... ja, vi får se.
1: Hur är det att sitta i stadsstyrelsen?
2: Det, det är intressant, ibland kan man ju tänka sig att, att de som sitter där så, så har, eh, det, det är ju ingen som lyssnar, det finns ingen kamera och ingen publik så man behöver liksom inte egentligen hålla något brandtal men vi gör det ändå. Inför och vi, ja, och vi försöker liksom ändra varandras åsikter och få varandra att byta åsikter vilket vi inte gör heller ändå. Så, så, så på det vis är det liksom en, så här lite, en liten bubbla där man liksom... in. kom ni, ni vet hur det funkar ändå. Så att, vad, vad, nu, nu bara, vi, eller vi vet vad, vad ni tycker och vi vet vad vi tycker. Nu går vi till beslut. Men ändå fastnar vi i så här diskussioner som kan ta liksom över en timme ibland. Och det, det är intressant det Hettar det till? Absolut, det gör det. Men det har... Det har varit konstruktivt och bra ändå. De har haft riktigt dålig stämning här med tidigare mandatperioden, har jag förstått. Mm.
1: Och, och stämningen i, i statsfullmäktige då, vad, vad tycker du om, om det? Det har ju eldats upp ganska mycket
2: den här perioden. Mm. Jo. Men sen har det blivit liksom en sån där sanning också ungefär, som att det är så. Och ibland kan det vara... Det är ungefär som det, det vi börjar prata om, det här med att ha åsikter och ha rätt i sin åsikt och ha någon sorts frihet att säga vad man tycker. För det har faktiskt blivit så att, att när man tycker någonting annat eh, på ett kanske lite tillspetsat sätt men om man har en av, avvikande åsikt så kan folk liksom bli bara kränkt av den orsaken. Och det, det är synd. För det, det menar åsikter ska få stångas mot varandra där. Tar det
1: mycket tid då att sitta i... i nu, nu vet jag att du inte sitter i statsfullmäktige... Men om man, mm. om man jämför... Alltså för att jag sa ju att... Det, man brukar ju skämta om att lagting är det tråkiga men betalda... Och statsfullmäktige är det roliga men, men icke betalda. Ligger det någon sanning i det tror du?
2: Det blir ju liksom konkret på ett helt annat sätt. Om man ser att, att från, från idé till, till någonting är färdig... Så kan det gå ganska fort... Och, och det du säger så kanske har nog en större impact än i lagtinget. Så i statsstyrelserummet till exempel. Om, om man pratar om rena fakta i ett ärende och så säger du någonting så måste ju de andra ändå ta hänsyn till vad, vad som har sagts. Det går liksom inte som att hålla för öronen och ropa bingo- utan man, man måste liksom ändå hålla sig till fakta. Sen kan man liksom tolka det där fakta- men, men det är liksom odiskutabla fakta. Så då, då, då kan du svänga faktiskt lite grann- i, i hur, hur röstningarna går. Mm.
1: Men om, om vi hoppar tillbaka till lagtinget- i och med att du inte ställer upp igen- vem vill du skicka dina röster till?
2: Jag har sagt att- eh, jag har egentligen tre favoriter- som är liksom väldigt långt ifrån varandra. Eh, Jesse som ställde upp i, i riksdagsvalet- Eckeman, tycker jag liksom är, har drivet och kunskapen- och är villig att liksom sätta sig in i de här detaljnivån som krävs. Liksom. För hon tycker att, att förvaltning är det bästa som finns på riktigt. Och det, det kanske finns andra med, med andra och så här, intressen. Men, men, men hon, hon brinner av rätt orsaker och har liksom den där kompassen där hela tiden. Plus att, att liksom, även om hon är 40 nästan så, så känns hon som yngre, tror jag, bland, generellt. Och så är hon tjej. Så att det, det, det skulle bli en en uppfres. Uppfrösning av mixen i lagtinget. Den andra är Henrik Löken-Lötman- som är enormt kunnig i skolvärlden- och också liksom brinner stenhårt för liksom sociala frågor- som tandvård och sådana saker. Som han är liksom oerhört kunnig- och också liksom sätter sig in i detaljer. Och han är en sån som när han pratar- så säger han liksom bara det som gäller och det han tycker och folk liksom lyssnar verkligen. Och om det finns någon som är ännu bättre på det så är det liksom den här tredje kandidaten som är Kalle Fågelström. Som är liksom en kille som gör comeback egentligen. Jag tror, vad kan han vara? 67? 8? Någonting sånt. Så han har suttit i lagting i en period och så, så pausar han den här. Och har ändå bestämt sig för att komma tillbaks. Och det blir ganska mycket... Byte av folk i lagting i höst. För det är många som går i pension. Och många tänker att nu får det vara bra. Så att de äldre måste liksom ha en röst också. Mm. Men framförallt... Han har liksom den här erfarenheten... Från att ha lett... Världens största kooperativa organisation som har så här små för, liksom, kooperativa företag runt om i världen med flera tusen anställda så han, han, liksom, han kan jobba under enorm stress och enormt mycket fakta och enormt mycket liksom, intryck och åsikter och så så att när han, han pratar och säger någonting om en budget, ekonomi vision, analyserar vad som helst, då lyssnar folk också mm. och det, det är en otrolig tyngd i det så att med honom till, till exempel brukar jag liksom tänka att vi är 30 000 här på Åland. Men liksom en sån tung politiker så, skulle liksom helt klart stå sig liksom långt upp i Sverige också. En, en socialdemokraternas Gunnar Jansson kanske? Ja, jo. för När, liksom... när,
1: Gun, när Gunnar Jansson pratade och lyssnade man. Han satt ju 20 år i riksdagen och samlade på sig otroligt mycket erfarenhet. Absolut. Jag, jag tänker på en incident som hände i somras eh, under, under den heta valrörelsen i Sverige. Mm. Och det här är något någonting som, som eh, jag tänker att rör dig ganska mycket i och med att du själv är artist och kanske inte aktivist. Men Rebecca och Fiona eh, hade på sig vid två olika tillfällen olika politiska budskap när de gick upp på scenen. Eh, ena gången så hade de en tröja som jag tror att det står fuck s där på. Deras dansare hade det i bakgrunden och andra gången så hade de hammaren och skäran på sig på en tröja när de framträdde. Mm. Vad, vad, vad har du för åsikter om den här formen av aktivist, aktivism, du som ändå är liksom både artist och politiker?
2: Ja, jag tror väl att man man tar väl liksom den här plattformen man har. Och, och gör det mesta och bästa av den. Så, så att de tog liksom chansen. Och, och man vet inte hur, hur mycket det handlar om. Att bygga en varumärke och en image. Och hur mycket som handlar om. Nu har jag chansen här att, att säga min åsikt. Och liksom förändra kanske den här saken jag brinner för. Ibland kanske det är liksom en kombination av det. Så att eh, eh, många... Saker som till exempel hammaren och skäran. Så det, det blir liksom också en pastiche av det hela också. Att det, det är svårt. Folk kan ju liksom lägga in vad, vad de vill i det. Men jag, jag skulle väl tycka att liksom det, det både äh, står för liksom stalinism och vidrigheter och så. Men det står också för en, en ganska cool design som är liksom lite klyschig och, och kitsch så
1: men det resonemanget så kan man ju också mena att att ha korset står för, för för väl organiserad byråkrati och lite arbetslöshet och mycket motorvägar. Alltså det är ju ändå, hammaren och skäran är ju ändå en symbol som som har burits av stater som har systematiskt mördat sin befolkning. Skillnaden mellan morden som skedde i Sovjet och Tyskland var ju att Tyskland selekterar folk från vissa grupper som de mördar. Medan, um, medan Stalin dödar alla som var emot honom. Men det är ju fortfarande en symbol som, som jag åtminstone tycker att man kan jämföra med,
2: med Hakkorset. Båda bär väldigt mycket död under sina tvingar. Ja, väldigt långt ifrån är det kanske inte. Det, det är ju klart att, att Hakkorset är ju liksom rent i lag förbjudet på många håll I, ja, i Sverige och Finland så har man ju diskuterat ganska mycket och jag skulle aldrig någonsin liksom ha med hammaren och skären på någon t-shirt eller på Facebook-profilbild eller någonting heller, utan det skulle kännas väldigt, väldigt fel mm.
1: Och hur är det till exempel, jag såg en bild på Instagram från, från något lokal förbund i Vänsterpartiet där, där de hade hammaren och skären, de poserade med en en flagga med hammaren och skäran. När det kommer från, från ungdomshållet. Kan man förlåta att det är okunskap? Eller, eller tror jag att det kan vara provokation? Vad tror du det är som gör att nazism som, som då är på andra sidans skalan. Om man, om man tar höger-vänsterskalan. Den formen av extremism talas väldigt mycket om. Men det talas väldigt lite om om kommunism. Och, och den extremen.
2: Mm. Ja, jag tycker väl liksom att rörelsen i sig är så bred och stor- så man kan liksom inte bara säga att hammaren och skäran står för det här. Utan, det är som du säger, det finns knappt några bra exempel- på, på lyckad socialism i världen. Men att, jag tycker det är okej okay ändå. Det känns lite mossigt ändå för, för någon, någon ungdomsförbund att helt seriöst- liksom, seriöst använda sig av den symbolen som att det här står vi för och det här liksom så utan det, det blir det blir en lite sådär glimten i öga och kitschig grej vilket förstås har en bäsk eftersmak och lite sådär klump i magen också för, för helt kul är det ju inte och lyckat är det inte egentligen.
1: Men för ingen skulle ju tycka att det var kul cool om,
2: om SD med glimten i öga la ett hakkors på sin sin Nej, de själva skulle absolut kunna göra något sånt längre fram kan jag tänka mig. Tror du det? Ja, ja absolut eftersom det, det blir en sån här jargong Om man har ju liksom interna fester och sådär och kanske liksom driver med det folk tror om en. Ja men det, det är ju det mest liksom tacksamma att ha, ha med på olika interna fester och festligheter att, att driva med det som folk liksom, vill klistra på, på en i pannan liksom. mm. Men å andra sidan, är det någon som får reda på det så är det ju, tar det ju hus i helvetet förstås. Ja, det tog ju hus i
1: helvetet när de sjöng
2: den där Palme-låten när de var på en kryssning. Esthets mm. partiet hoppar. Ja. Det var ju kanske Eller ekonomiska talespersoner, han Oskar Sjöstedt som, som hade det här ljud i skämten. De här i någon slakthus gick omkring och sparka på, på döda fårkadaver och skrek liksom, jorden och så här. Och så skrattade han liksom hjärtligt och rått. Och det var liksom helt... Ja, det är... åt men i sammanhanget är det här jag ska inte säga att jag förstår det men, men det, det, det kan bli i interna kretsar att, att liksom råa skämt är råa svart humor, jag, jag menar jag älskar svart humor egentligen liksom Life of Brian och Monty Python och Blackadder och Rowan Atkinson och hela, hela den här grejen det är är väldigt... totalt Oh, alltså det är så
1: offshore, off the chart liksom Alltså när jag tänker på black humor Då tänker jag på typ Anthony Jeselnik Som skojar om uh, Eric Claptons barn Alltså sån det så är Rowan Ötke alltså.
2: ah, ja, ja, Nej men jag är väl snä snäll black hu humor ah. <laughs> Sådär, ja, Den där grejen så, nej Det funkar inte för mig
1: Han har ju, han just Anthony Jeselnik Han har ju en grej om att han ska skoja Om saker Tragedier samma dag som den händer. För han menar att just då i bästa dagen och skämt om det för att då är The Victims are busy doing victim shit. Säger Det är ja,
2: ja. ungefär som Alex Schulman. Han hade också en, en bild på, det på Instagram med, med, med det här Notre Dame och så skrev han äntligen på bilden. Det, tog inte heller, eller det blev inte heller så det är jätteuppskattat. Jag förstår inte. Vad. Va? Ja, det är väl en, en referens till liksom, Nobelpriset och så. Att liksom att någon Nobelpristagare, åh, äntligen Daniel Daria Fou eller så här. Men att när, när Notre Dame brann här nu ungefär så ja, skrev man sådär. Jaha, okej
1: okay, då, då
0: fattar jag. Mm.
1: jag. Ja, nu skrattar jag spontant åt det tragiska i eh, skämtet. Alltså det är ju den reaktionen ja, ja. Nu, nu fångar jag mig själv Och skrattar åt att jag skrattar åt det mm, mm. Men eh, Men det, det är ju det som är humor Man skrattar ju åt saker som är eh, Alltså ofta Det finns ju till ordet ord Tragikomik eh, Tragiska händer Det är så alltså enda ventilen för, för Människan är att, att liksom, någonting är så surrealistiskt- att man inte alltså som människor som... Eh, alltså det händer någonting... Alltså folk, folk skämtar om Apollo- eh, när den kraschar och liksom 9-11 och, och de sakerna. Det de skämten finns ju. De uppstår ju alltid. Det finns ju massa estonia skämt, Det finns ju massa eh, skämt om, om... Finns det det? Jag har aldrig hört ett
2: Estonia-skämt. Det finns massor med Finns som. det det? Jag har hört, okay. hört hur många som helst- Okay. Uh, jag tänkte att det, liksom, det blir alltid too soon med det egentligen Men...
1: Alltså det är väl all... folk som, jag följer många komiker Och det här är ju en väldigt vanlig fråga att prata om Att man, man, man pratar mycket om vad får man skämta om, vad får man inte skämta om Och, och när får man skämta om saker Men humor är ju ett verktyg för uh, att avreagera sig det är ju ett sätt att, att kunna hantera saker som man annars inte kan hantera. Eh, jag, jag, kan ju tycka att saker, jag kan ju skratta åt saker privat som jag vet att man absolut inte får skratta åt. Och jag kan tänka mig att du också gör det någon gång.
0: Mm.
1: Eh, råkar skratta åt någonting och sen inser du att shit, det här kanske, kanske inte är så bra. Det är kanske ingenting man delar, men... Nej,
2: det är mer av själv i så fall. Och jag tror att vi ålänningar överlag är, är ganska känsliga i grupp- för att liksom garva åt sånt som kanske inte den här gruppen garvar åt. Jag var till exempel på Magnus Bettner på Alandika för, jag tror det var... Det var nog sex år sedan nu. Jag var knäppt <laughs> genom mm. hela showen. Det var liksom en gång som någon lite så här fnissade. Men annars var det liksom feel bad humor hela vägen. Mm. Och jag undrar om han någonsin har haft en sån tough crowd liksom. Och för det, det var liksom... De här du nämnde, jag har inte kollat upp dem Men jag kan tänka mig att de var många, många, många Steg värre än så mm.
1: Jag har ju till exempel en, en Komiker som jag tänker på speciellt I Sverige, alltså Magnus Bettner är ju Han är ju, eh, Väldigt sarkastisk Och har mörk humor och bitter Och så, mm. men sen finns också En kille som heter Aron Flam mm. Som skämtar mycket, han är jude Och han skämtar väldigt mycket om det Så han har ju liksom den här fördelen Om att han får skämta om det så när han, om han skulle dra ett sånt skämt till exempel som, som du nämnde tidigare om att om, skämta på det sättet och, om judar, då är det ju okej. Okay, för att han har den bakgrunden. Mm, mm. Uh, och det är ju ungefär som svarta som skämtar om svarta. De får ju göra det. Absolut. Vad är det som gör att, att om man tillhör den gruppen som gör att man får skämta om det men om man inte gör det så blir det elitism. Det är ju ganska, jag förstår mig
2: inte på den grejen. I botten handlar det om liksom att allt alltid liksom sparka uppåt. Så. Om det är någon grupp som redan har det tufft, och så kommer du från en privilegierad högre upp, av olika anledningar, så, position, och sparka på den gruppen, då, då, då funkar det liksom helt enkelt inte.
1: Men vem så. bestämmer vad som är privilegierat och vad som inte är privilegierat? Så om jag till exempel om jag skulle föra till ett helt annat land. Där jag såg helt annorlunda ut, och skulle jag inte vara privilegierad.
2: Nej, men å andra sidan så, så du kan du tycka att skämt är jobbigt bara för att du är liksom lite generad och, och pinsam. så. Men annars, eh, som exempel så, så har jag varit i, på komediklubb i Manila- det var liksom en av deras kändaste komiker som hade show där. Det var hans liksom också. Med, med typ 800 i publiken och sånt. Och hela showen handlar liksom om mig. <laughs> så. Och, och liksom fördomar kring vet, europeer. Och de tyckte det var skitkul och liksom folk trillade av stolarna så men jag... Du
1: kanske inte förstår det för att du inte är... Aha,
2: jo, jo, han körde mycket, blandade in mycket engelska. Men, men det, det kunde jag liksom köpa ändå det var okej. Okay. Men jag för... tänker, vi vet ju inte vad de har för fördomar där. Om, om oss, europeer. Jo, men det, det lär man sig ganska fort när man ja. åker till olika länder så där. För det, det är ganska grundt så ofta <laughs> liksom.
1: Det, är... är det mycket som vi har mot andra? Är det samma röda tråd eller är det andra saker?
2: Nej, det är ju andra saker. Ofta liksom handlar det om att vi, vi är otroligt, liksom vi, vi har så mycket pengar och så, och så rika. Och det är ju sant. Och, ja, överlag är det det. Men, men, men det är också en, vi har också verkligen mycket skulder och köper bilar och sådär ja. som vi inte borde göra och, och så.
1: Tror du att det alltid finns någon sanning i humor? Att det är det som gör att det blir roligt? Absolut.
2: Jo, jo. det är det som måste vara med där var går gränsen för vad man får skämta om? Jag tycker att det är tråkigt bara en sån grej som man lär ut liksom på dagis. så att, att om du skämtar och någon blir ledsen. så så är det liksom så får du väl liksom eh, ta det till det att att var det är värt det liksom. och ofta så är det inte och det behöver, behöver bara vara liksom en, en ganska oskyldigt skämt eller så här som drabbar en person men om vi tar Alex Schulman igen som vi pratade om tidigare när han pratade om liksom Anna Boks korta tjocka fingrar så var det bara liksom elakt så och det, det tyckte många var kul och han tyckte det var kul på den tiden men, men jag vet inte var det värt det då? Mm.
1: Ja, det fanns ju en tid som Philip och Fredriks gjorde tv på när de tog män på skrevet alltså de gick runt och antastade folk på stan ja Och det tyckte man var kul cool då liksom. Ska man göra det idag mm. Så tror jag nog att det skulle bli Väldigt mycket mer för att, eh, Men nu, nu har ju de totalt vänt
2: Sedan, nu är ju de Vänsterns apostlar Ja Till och med Alex Schulman har ju liksom Känns ganska vänster idag Alltså det
1: känns som att många svenska sig dra sig mot vänster Kan mm. det vara för att det är den populära åsikten i Sverige
2: då? Ja det, det går ju liksom I vågor och, och jag tror att många av dem... Eller om det blir en sån här... Tidigare har man sagt liksom att alla är radikala och vänster när de är unga och sen liksom blir de kloka och så växer de upp och så blir de borgare ungefär. Men nu känns det nästan tvärtom. Att det är gymnasie och här så går folk liksom med kotlettfrisyrer och liksom drömmer om en karriär som lobbyister i Bryssel. Men, men sen liksom... När de skaffar barn och sådär så kanske det blir liksom mer socialt patos.
1: Mm. Så desto mindre touch med verkligheten man har, desto mer man.
2: Ja, eller ju mera du, du är i kontakt med din egen verklighet, mm. i din egen lilla bubbla och du ser liksom hur det påverkar dig själv och, och i din närhet liksom, på riktigt.
1: Ego, så rent egoistiskt?
2: Ja. Nej, men att du vet på riktigt hur, hur det är. På ett eh, dagis eller skola eller vårdhem. Eller när, när någon får fel vård. Eller blir dåligt behandlad och så här. Så att du får en, en tanke och en, en vision av, av hur det kanske borde vara. att som mm. alltså inte bara teoretiskt. Vad var det som gjorde att du drås till socialdemokratin? Eh, jag i 15 år på radio. <laughs> public service. Och... och och det finns någonting i public service och, och vanlig journalistik som är ganska, jag ska inte säga, det är inte vänster så, men en, en, ett sökande efter... Någon sorts så här, vad är, vad är sanningen? Man ska alltid ha ett, ett liksom perspektiv från den andra sidan och gärna den svaga och den, gärna den som blir utsatt eller gärna den här som inte annat har en röst. Så att, att public service och journalistik så här, kan ofta va, ha en sån här väldigt stark utjämnande effekt. Och det är egentligen vänsterpolitik för mig.
1: Tror du att det kan vara på grund av att det är vänstern som har instiftat public service. Att det är därför eh, public service påminner om vänstern. Kan det ha
2: med det att göra? Egentligen inte. För det, det ser liksom likadant ut i, i USA eller England också. När man pratar om public service, radio och tv. Och så så är det liksom samma tankar ändå.
1: Tycker du att public service ska finnas kvar? Absolut
2: har public service för roll i samhället. Polen. Ja, Polen specifikt Polen. Vi har ju två stora hyfsat stora starka tidningar men det är ju ändå en ägare. Även om den ägaren inte bryr sig mycket, så mycket om vad som skrivs och så men eh, det är en bra garant för att det ska bli oberoende och journalistik och jag tror att det de andra privat,
1: det privata sektorn sköter det ju riktigt bra där. Ja,
2: men de, de varför skö, de sköter sig så kan vara lite grann Beroende av att de vet att uh, public service finns. Som också eller, liksom eller så är det koll. för att han är sosse. Han är <laughs> om. Ja. ja, men det är han också. Så. Det är ganska häftigt.
1: Ja, ja. Då får man ju ändå säga att säga att det är ganska häftigt att Ålands rikaste man är öppet stöd. Anhängare av Socialdemokraterna. Mm. För att det är ju det minst väntade man kan. Jag, brukar, jag pratar ofta med folk för att när folk... Hör Åland så tänker många ofta på Anders Weckler för att de har läst om, om den rika snubben som har åkt fast för fortkörning. Um, och då brukar jag nämna att han är socialdemokrat. Mm. för att Just för att folk blir förvånade. Och folk blir, reagerar starkt liksom. Tänker det att, att det är en motsättning. Att kan man vara
2: rik och sosse? Tror du att han är sosse på riktigt? Absolut. Djupt. Alltså 100%. procent. Det hänger mycket ihop med dels hans uppväxt med, med sin mamma som hade dålig syn. Att han liksom såg hur samhället är där och vad, vad, vad man behöver för hjälp. Och hur ett samhälle borde ta hand om de svaga och vilka hjälp, vilken hjälp som borde finnas där. Men sen tror jag också att han pratade tusentals timmar med sin bror Lasse Wiklund som, som dog också för, kan det vara åtta år sedan nu ungefär. Ja, det var tio år sedan. Ja, När, mm. Så att, eh, det har något och av honom otroligt mycket, tror jag. Och Lasse var ju en verkligt liksom, profil och var liksom på ministernivå också. Så att vi, vi har lite saknat den typen av, av profiler i partierna nu också. Kalle Fågelström kan absolut axla den manteln tror jag. Mm.
1: Varför blev du socialdemokrat
2: här på valen? För att jag blev värvad. Ja. av Anders Hallbeck som var min kompanjon eller producent på Ålands Radio han jobbar som han slutade på Ålands Radio och blev partisekreterare och jag var ju liksom kompis och vän med honom och det var en, en del av orsaken men en, en kanske, det är en tvåstegs raket kan man säga tror jag det är för att 2008 är den stora finanskraschen så, så blev jag liksom otroligt intresserad av men vad, vad var det som hände nu? Liksom, med den här marknaden som vi, vi fick veta att skulle liksom fixa allting här och sköta. och liksom Bara vid er fritt spelrum så funkar det. Så jag, jag läste och tittade på oerhört mycket liksom dokumentärer, program och intervjuer kring liksom finanskrisen och, och allt som följde. Och det formar mig nog liksom lite grann till att ja, men hur, hur vill vi att det här ska fungera? Liksom? Och vart, vart bär det av om vi liksom har att kapitalismen är det som får liksom, råda? Inte heller då att jag tänkte jag som motpart behöver liksom socialism. Men, men det är klart att jag börjar liksom mera, mer bekanta mig med liksom renodlad social, socialism också. Att ha med vad är det här då? Och vad är det och vad är det och det. Så att vi veta liksom lite var man står. Är du socialist? Nej, men eh, jag är liksom inte för för att man ska liksom anmäla någon, någon typ av, av våld eller liksom eh, slå folk i huvudet så att, att det blir eh, att införa socialism kan vara oerhört våldsamt och smärtsamt för, för de situationer som alltså, eller så som samhälle är uppbyggt idag. Alltså för de som inte är
1: socialister är det ju klassiskt sett eh, död eller våld som. våld och död som, som står på agendan. Liksom.
2: För, för socialister?
1: Nej, alltså, för de som inte är socialister under en socialistisk revolution så är det ju. Ja, död, ja, ja. Död jo, som...
2: om man vill ha det nästa vecka. Ja. Men om man tänker sig att eh, vi vill ha ett socialistiskt samhälle om. Eh, 62 år. Då behöver det inte alls vara smärtsamt. Utan det är liksom bara... Ja, men här bygger vi ut lite bibliotekets tjänster. Ja men här tar vi och utökar den här socialvården och psykiatrin och så. Ja, men här har vi lite delningsekonomi. Och så. Ja men hur bor vi då? Ska alla verkligen ha en egen villa? Ja, men ni får ha det om ni vill. Men vi ger det här alternativet också. Och ni kan dela på bilar och så här. Att man ger möjligheter och låter folk göra smarta och kloka val som liksom ger dem mera frihet egentligen. jag tycker det är det som är egentligen möts höger och vänster där att grunden ska ju vara att liksom inte jobba livet ur oss utan det är att jobba så lite som möjligt och, och ha så roligt och, och fritt som möjligt att vi kan dansa och sjunga och prata med varandra och ägna oss och, och måla och, och umgås liksom. det låter ju väldigt mysigt
0: ja
1: <laughs> Marxism i allmänhet låter ju alltid mysigt Alla marxistiska idéer är ju mysiga Men så fort man omsätter dem till, eh, till verklighet så, så blir det ju krossade skallar, blod, åsiktsförtryck Och stora myndigheter som sitter på individer Så hade det ju varit Allt från Sovjet till Kuba till Venezuela Socialism har ju visat sig att det inte fungera. Men socialdemokrati, vad från socialismen är socialdemokrati och var går gränsen? Kan man vara socialdemokrat och inte socialist? Eller måste man vara socialist för att
2: vara socialdemokrat? Mm, absolut. Det är egentligen samma sak. Det som skiljer är liksom hur når vi dit? socialdemokraterna säger att vi, vi, vi ska nå dit med, med reformer och, och, i demokratin och i det här samhället som vi har som liksom eh, fortskaffningsmedel för att ta oss dit. Eh, och det är så där. vi kan ha kul på vägen. Socialister kanske har ofta en idé om att vi behöver inte ha kul på vägen utan vi behöver liksom göra det här snabbare och, och det kan... Men jag, jag ska inte säga heller att liksom vänsterpartiet och vänsterförbundet förespråkar språk, språk, våld. Det gör de absolut inte. Det kanske finns några. Men... Det finns ju en väldigt nära koppling. Mm. Men, men som jag sa i början av vårt samtal så... så det de står för idag så är liksom vad socialdemokraterna står för på 60- och 70- och halva 80-talet. Och det, det är någonting som jag kan ställa mig bakom också. Mm.
1: Och just när vi pratar om, om vänstern... Så, så, så jag är lite intresserad av hur, hur ser du på vänster- och högerkonflikten? Är det en, en alltså skalan, tänker jag. Är det, är det en utdaterad skala? Kan man, kan man sätta in folk i höger- och vänster, eller är det för generaliserande?
2: Före finanskrisen 2005-2007, då sa jag ofta det. Jag sa det till och med, liksom jag var på väg att gå in i politiken. Och sa det till, till många bekanta att, att den här höger skalan den är ju totalt passé. Att vara var Nu alla, har liksom, alla vill ju utveckla ett samtal, samhälle och, och få det att bli bättre. Nu snackar vi ihop oss och så, så gör vi liksom så, så, så framåt. Men efter det, och efter den här tangan-skalan med, med, med liksom mera auktoritära krafter och alt-right och det här, så känner jag ändå att, att det finns. Både med, med liksom människors lika värde och, och, och det, den skalan och skillnadslinjen. Men också den här gamla, dammiga skillnadslinjen liksom mellan individen. Jag ska ha det bättre och, och jag ska ha frihet och, och, och jag, min familj ska ha alla friheter. Kontra vad är bra för alla. In, och då menar jag inte in, in absurdum, alltså någon så här DDR eller stalinism. Att det ska liksom tvingas på folk men att utgångspunkten är i alla fall att ingen ska lämnas efter alla ska med på tåget och, och, och det är som en sån här grundtanke och det, den, det här jag eller alla vi det, det finns liksom en sån här ravin däremellan nu tyvärr Är
1: du kollektivist eller individualist?
2: Både och väldigt mycket egentligen Hur får du det att gå Uh, jag tycker att det är okej. Okay. Det, alltså det finns de som säger att du måste leva som du lär. Annars är du en hycklare, annars kan du liksom inte stå och, och tycka saker. Och Eftersom till exempel jag tycker om att resa och min, min pappa bor på andra sidan jorden just nu och jag åker och hälsar på honom så flyger jag väldigt mycket. Och då har jag inte liksom stått på barrikaderna och i klimatfrågan egentligen heller. Eh, eller skrivit någon insändare och håller något tal kring det. Däremot så, så håller jag med alla forskare som, som ser klimatkrisen. Och jag kan följa med den här nya strömningen. För jag, jag ser liksom att det, det kommer något gott ur det ändå. Att liksom, vill, de, vill, vill politiker i framtiden lägga band- på, på mitt beteende som jag har nu och ser till att, att jag flyger mycket mindre så det är fint. Liksom. Även om jag liksom som individ tycker att det liksom är skitjobbigt. Det är spännande det här med, med hyckleri.
1: För att hyckleri har ju klassiskt sett varit väldigt fult. Men nu känns det som att man, känns åtminstone för mig, som att man, folk i allmänhet kommer undan med hyckleri. Alltså man ser ju hyckleri överallt men det är som att folk inte bryr sig längre för att det är så vanligt. Mm. Förut så fick ju folk avgå om det uppdagades att man sa en sak och gjorde en annan. Alltså som en sosse som skattefuska till exempel. Det var ju Mona Salin-skandalen. Mm. Alltså allt det. Hon var ju sosse och sa att det var coolt att betala skatt och sen skattefuska hon själv. Det var ju typ det värsta som kunde hända förut men nu känns det som att folk kommer undan med det. Känner du också att det har blivit lite så?
2: Ja, absolut. Och det där som vi sa med Trump också om, om Wikileaks, det är ju också ett så här paradexempel. Ja, han hycklar att... ju hur mycket som helst mm. liksom. Det, det känns som att,
1: det är, bara, det är bara känslan, och det är väl också Facebook. Alltså, okej, okay, man, man kan ändra åsikt. Men, men typ som när Åsa Romsson och... och hon, hon är väl typ... Hon har ju visserligen... Hon är ju inte kvar nu i Miljöpartiet. Men Gustaf Rodlin flög från Bromma till Arlanda. Och han var den som ville införa flygskatt och, och sådana grejer. Mm. Eh, politiker och hyckleri... Eh, det är ingen som bryr sig egentligen om, om folk när, när folk i privata sektorn hycklar. Där får man ju hyckla hur mycket som helst. För där vet man vad, vad drivkraften är. Men, men det känns... det Jag tycker det är spännande... Den här förskjutningen som har blivit i debatten. Nu är det ju mest. Nu kan ju folk till och med åka fast för olagligheter och få fortsätta. Alltså som... Alltså, folk överlever politiska skandaler. Det är det jag försöker komma fram till. Folk överlever politiska skandaler idag som var omöjliga att mm. överleva förut. Som i Sverige och Transportstyrelsen. Anders Ygeman. Han måste ju ha nio liv. Alltså, han var ansvarig minister för, för säkerheten kring Transportstyrelsen. Det visar sig att, att det var en av de största skandalerna i, i, inter, alltså i, i internetteknologation teknologins historia mm. och nu är han IT-minister. Det är liksom för mig helt oförståeligt.
2: Ja, det känns ju som att liksom själva skandalen och vad som har hänt spelar mindre roll. Det som spelar roll är hur, hur man skötte konflikthanteringen efteråt lyckades man med den eller misslyckades den. Och Jaha. även där så blir ju folk bättre liksom på att de vet vad som funkar. Det finns ju olika strategier med det. favoritstrategi om man inte har en strategi, det är att liksom gå under jorden och inte liksom svara på någonting. Och det, det kan också funka. Eller komma med en alternativ, egen version, väldigt hårt. Vilket också kan liksom totalt slå tillbaka till exempel med Östnöj och genom det där Gotlandshuset det var ju otroligt pinsamt
1: ja vilken inte där med men, där. men
2: tydligen hade Östersjöns idrottsklubb som, som var, hade ett program i uppdrag granskning om, om deras korruption de hade tydligen gjort en sån här före programmet, sändes så hade de gått ut med egna liksom fakta och, och så här så här har det hänt för då hade de ju fått sett programmet före det sändes och kunde liksom gå i svaromål. Nästan före. Mm. Så, och det där är konflikthantering. Mm. Mm. Och just med Ygeman så, så där är ju beror på hur hans status och, och hur duktig du är också.
1: För där han... var det ju ändå ganska... Alltså, det är ändå underförstått att Stefan Löfven visste att det hade hänt. Han påstod att han inte visste. Och Ygeman påstod att han inte hade lyckats boka ett konferensrum att därför hade han inte kunnat informera Stefan Levén, Men det känns ju ändå som någonting man kastar ut folk från ett konferensrum för att berätta till någon om man nu måste sitta i ett konferensrum för att kunna berätta det. Det känns ju väldigt osannolikt att personen som ska hålla ihop den här regeringen inte vill informera om en sån sak som just den här skandalen. Det var ju väldigt tydligt, åtminstone för mig. Jag följde den presskonferensen live och följde den här skandalen ganska nära. För jag trodde ju verkligen att nu, nu går det till omval. Men sen fattar ju Annie Lööf beslutet där om att inte sänka regeringen.
0: Mm.
1: Och så här i retrospekt så kanske, kanske det ska vara det bästa. För, för nu sitter samma regering där igen och man är minister. Trots att han kanske inte borde vara det. Jag, jag, och det kan åtminstone jag tycka.
2: Mm. Men det är ju liksom så där. Då kommer liksom politiken in också- att, att det, hela bilden är ganska komplex. Och så har det liksom det här spelet- då mellan oppositionen och regeringspartiet. Där man förstås- vill liksom plocka fram smuts- och smutskasta varann allt vad man kan. och Vad som hände där- så kan ha upprinnelse- liksom till, till tre år tillbaka- när de andra hade makten. Vilket i det här fallet- lite grann hade, hade med saken att göra när liksom Moderaterna hade drivit på att det här skulle liksom säljas ut och upphandlas. Fast man sa att nej, det här tycker vi att vi ska hålla liksom hemma. Men Och det märker man ju av på hemmaplan också att man, man får man får vara försiktig med, med vad man säger till, till oppositionen. För, att, för då kommer ah, de att säga everything det you're, you're saying då. just against you. Alltså det, man, man dricker kaffe och man skrattar och sådär, men det gäller att, att hålla sig cool. Skulle du hellre ha suttit i opposition de här fyra åren? Ja, jo. Egentligen.
1: För att det är roligare?
2: Nej, men för att ja, eller, men naturligtvis vill jag att mitt parti sitter i regering, men, men personligen för, för liksom eh, eh, bara att, att lära sig hade varit en, en, en roligare startsträcka kanske, för man man får ju alltid liksom sikta in sig på vad, vad är fel i de här lagförslagen. Och lägga in, köra sina brandtal precis med, med sin hjärtepolitik.
1: Medan jag, du jag, nu måste försvara
2: det ja, andra gör. Jo, jag säger inte att det är jobbigt alla gånger. Man får försöka liksom hitta guldkornen och, och, och vi har ändå varit med i diskussionerna och när vi, när vi mejslar fram de här lagförslagen. så. Men... men men det här har ju också inneburit att du som
1: vänstermänniska måste försvara högerförslag från Moderaterna ju med att ni sitter i
2: samma regering.
1: Hur känns det då?
2: Det finns väl inga renodlade högerförslag, så tycker jag heller. Utan det, det, det blir en kompromiss. Och, och det tycker jag att om man jämför med Sverige med deras liksom blockpolitik och där däremellan så har vi en... En tradition som mera liknar den finska. Och det, det är mera sunt ändå. Och på något vis så skulle jag vilja att vi skulle mera... Ibland lyckas vi i stan med det också. Och vi skulle ha allt att vinna på att, att det skulle bli mera så. Att vi snackar ihop oss. För det är synd att det blir liksom oppositionspolitik där också. Mm. Till exempel i, i den här parkeringsnormen som gick igenom nyligen så där hade vi informella samtal och snackade ihop oss och hörde med tjänstemännen hur förslaget gick och, och lite sådär korrigerade det och så var det frid och fröjd det var liksom en sådär jättebra exempel på när, när det går så bra som det kan liksom
0: mm.
2: Vad var det som hände då? Om du ska bli mig lite för jag känner inte till den Det, här, det är ju parkeringsnormen så har ju diskuterats i flera år i samband med den här delgeneralplanen för Mariehamn också som har pratats om. Som ska ställas ut nu då. Men från bådas håll så har det väl funnits lite idéer om hur det borde vara. Där de mest extrema om vi säger så tycker att man inte ska ha någon norm överhuvudtaget utan folk ska liksom få bygga så många parkeringar de vill och, och känner för och har råd med och känner att de har ekonomi när de bygger ett nytt hus. Och andra sidan så vill man ju inte ha gatorna belamrade med bilar och, och så. Så att eh, egentligen tog tjänstemännen och tittade lite grann hur det ser det ut på andra ställen då. Och pratade med politikerna och gjorde ett, ett, ett riktigt bra förslag som alla var nöjda med. Som är lite så sådär finjusterade. Och, och det, var liksom inte, jag tyck, det är många som tycker att, att det som är i fullmäktige så det, det är höjden av demokrati och det, det blir jättebra. Men å andra sidan när, när kamerorna är på så eldar det på så att, att, att det blir en, en hetsigare debatt om man söker liksom konfliktytorna.
1: Är det för att folk vill leva upp till den här amerikanska politikermyten om brandtal i talarstolen, eller?
2: Ja men någonting händer när, liksom, när man vet att, att tusen människor tittar på en.
1: Är det så många som tittar på?
2: Jag tror att det är ganska många faktiskt.
1: Hur men, är det jämfört med lagtingen hade du kameror ett tag? Mm,
2: det kommer igen här nu också. De har installerat kameror färdigt. Så att det är sån här robotsystem som kommer att sikta in sig på just den som pratar. Och det kan bli bra, men det är inte liksom helt av, av godo heller. För det kan ju bli som i stadsförmökt i värsta fall. Och redan nu så går det ganska elakt till.
1: Hur, hur klarar du av att, att skilja liksom från plenissalen? Du bråkar med någon. Kan du bråka med någon i plenissalen och sen gå ut och dricka kaffe med dem?
2: Uh, inte riktigt så bra som andra. Det, det, det är ju så man gör. Och, och prata kanske lite veder och, och, och vissa grejer. Men jag har nog en, en liten tagg i hjärta och, och klump i magen fortfarande.
1: Jag har Vem? svårt att släppa det
2: lika bra som många andra garvade rävar. Vem
1: är din antagonist i plänisalen?
2: Ja. Någon Ska nemesis som du har som du bråkar med extra mycket? Jag och Harry Jansson har inte varit så jättekompisar på sistone. Men, men jag kan ändå respektera honom på det viset. Att han, han är ju otroligt kunnig. Sitter, han är ordförande i lag- och kulturskottet också. Så att det, det driver ju framåt, liksom, det arbetet ändå.
1: Men när ni är på jobb, då, då är det ju egentligen jobb att bråka egentligen. Mm. Det ska ju inte vara friktionsfritt i plöndersalen.
2: Nej, nej. Och jag vet inte hur det är. liksom I, i, ja, i Sverige och, och USA och sånt, där tror jag de de undviker varandra ganska långt, tror jag.
1: Finns det, finns det någon du undviker här på Alan? Egentligen inte. Jag kanske lite ja, men... för letet för att kunna undvika ja. utskottsarbete. Nej,
2: men så, som till exempel Stefan Toivonen pratar jag ganska mycket med. Och det är helt okej. Okay. Mm. Kände du så i början också? Nej, då, då tyckte jag det var jobbigt. Vad fick du ändra det? Ja. Det finns ju annat en invandring och flyktingpolitik också. Det, det är alla möjliga. Jag menar som alltså, vi pratar om el- och gasbilar och, och de, de här moppebilarna och sånt. Så det, det kan vara intressant att prata om, om sådana ämnen också. Mm.
1: Så utanför den här en enfrågepolitiken så finns det ändå en, en politiker.
2: Ja, ja. Mm. Absolut. Så man, man väljer ju de ämnena i så fall.
1: Hur tror du att det kommer att gå för Ålands demokrati? Jag gissar att de stampar på ställe. För det. Kollar man på trenderna både i Sverige och Finland så har det gått väldigt bra för, för deras eh, motsvarigheter. Mm. Vad, tro, vad får du att tro att det inte skulle peka på Åland också?
2: För det första så, så finns det liksom ingen annan självlysande stjärna vid sidan av Stefan Teuvonen. Och, och jag tycker inte att han är så där jättelysande heller. Han är ganska smart och, och har blivit bättre på att prata men, men inte han är en superstar när det gäller att hålla anföranden och, och liksom vara skarp i politiken. Så. Och Han har liksom ingen som har, han, han har sagt att han ska ta och presentera någon kandidater så småningom men jag ser ingen som kan liksom vara riktigt så här eh, vid hans sida just nu för det, 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 det kräver ju en hel del också av den personen för att det, jag ska inte inte att det finns liksom någon vänster svans och hat så men men Åland är ganska litet ändå. Mm. Och jag, jag ser ändå att och de flesta tycker att, att vi är, vi sköter integrationen hyfsat bra och invandringen och kvotflyktingmängden äh, är är liksom på en totalt hanterbar nivå att det, det har gått ganska bra Och ja, det, det finns som... ju kanske
1: inte så mycket hot på Åland, hotbild som man i Sverige är det ju ganska lätt för, för Sverigedemokraterna att, att måla upp den här bilden mm. liksom. Precis. där ser ju folk uh, att det händer saker, ja. här uh, märks det ju inte, mm. om det kommer hit 20 flyktingar så sugs de upp så snabbt att mm. blandas ut i mängden så att det märks inte
2: ja och ändå bygger du liksom din politik på det där och ska liksom säga någonting kontroversiellt så är Åland så litet ändå så du måste liksom peka ut den där lilla lilla gruppen då, som det ändå går bra för och det är ju inte schysst och det tycker ju inte ålänningarna är schysst heller så där, där har de sin utmaning att <hör> som, hur, hur föra en sån politik när, när, när liksom allt går ganska bra och man, man liksom sårar folk han
1: fick ju väldigt många röster mm. 340 röster ja. så det gick, ju, det gick ju väldigt bra Det ska bli intressant att se hur, hur, hur det utvecklar sig mm. um, Men om vi ska gå in lite personligt då mm. uh, Jag tänker speciellt på, på saker som man kanske inte vet om, om Tony Wikström. Jag såg en film på dig På Facebook där du spelar musik Med lite intressanta personer mm. Du kanske vet vad jag tänker
2: på ja, jag spelar med massor av människor. Du spelar, var det med Glenn Hughes kanske? Eh, Jolene Turner. Jolene Turner. Ja, från Rainbow, the Purple, ja. ja. Hur kommer det sig? Vi har haft liksom 35 nej, långt över 40 människor med i Soundway på, på 30 år nu. Och under en tid så, så var det Nikolaj Kotzev som var gitarrist. Som har liksom enorma personliga projekt med skivor. Och, och tog, flög in de här stjärnorna- från Rainbow the Purple- och var med på hans skivor. Och då, under en sån här session- när, när Jolin Turner var- på Åland och spelade in- så kom- jag vet inte vem som kom på idén- eller förfrågan kom att- vi gör en miniturné i Sverige och Polen också. Med det. Och det var ju skitballt. Men, men det är liksom- det var bra musik men det är inte riktigt min påse så att det är liksom, ingenting jag hade liksom, i ryggraden heller. Så jag fick liksom öva in 17 nya låtar på två dagar så det var liksom hård träning. Så du
1: har turnera okay. med
2: en av världens kändaste
1: ritarrister egentligen?
2: Ja, eller sångare. Sångare, förlåt.
1: Det är ju en ganska stor grej för, för en åländning tänker jag. Känner du att du är tillräckligt känd för de sakerna eller är du mest känd som politiker?
2: Jag är nog mest känd som politiker och kanske bredden så att jag håller på med så mycket. Mm. Allt ifrån liksom smörigaste dansband på Dansens Vänner på Högtomt till Östra Saltvik mm. till, till liksom det där eller eh, liksom topp 40 på, på Arkens Nattgolv. Ja, det är ju väldigt många
1: åländningar som troligtvis har dansat till din musik utan och ens veta om det. Mm. Som har varit för upptagna med annat. Absolut jag att vem som står på scenen klockan fyra och sjunger, ja, ja. Eller sjunger. Visst brukar du, du brukar sjunga och spela bas va?
2: Ja, jo, jo. Från år 2000 till 2010 ungefär så var det liksom ett decennium Så var jag ju liksom egentligen ensam diskjocke på arken också Och jobbade ibland fem, sex dagar i veckan Så det var, liksom, det var mitt liv ett helt decennium Så jag räknar liksom att det var över 3000 DJ-gigs vilket inte folk heller tänker och, och som, på. Och som du sa att, att man har säkert varit där på krogen på, på den tiden. Men kanske inte tänkte på vem, vem som ler. Liksom. Tänk hur många
1: relationer du har startat för att någon har kontaktat under någon låt. Ja, med. men eller hur? <laughs> Sådana häftiga saker. Ja. Många barn går runt. Tackar att du
2: har varit <laughs> ja ja Och jag, jag tror att vissa grejer som jag gjorde så kanske liksom har, har lite, lite bidragit till det. För att det var ju. Just 2005-2008-2009 så, så, så var det ju liksom ganska eh, ute att spela lugna låtar i slutet på en kväll på ett disco. Det är liksom bara ösa på och sen bara pff, ta tack så mycket. Men jag körde liksom alltid två lugna på slutet. Så ändå. Och det, var då, det var då det hände?
1: Det var ja det var det hände. men nu,
2: folk måste ju liksom få ligga tänkte jag.
1: Vilken är din favorittryckare då genom tiden.
2: Jag körde egentligen Purple Rain i flera år. För jag tycker att den, dels är den åtta minuter och sju sekunder lång så det, det, det är perfekt, och vet man liksom där. Men, men den, den är bra. Den håller fortfarande.
1: Så hur, hur har det varit nu när du har varit lagtingsledamot? Hade du fortfarande spelat parken?
2: På, eh, på somrarna och kring julen då med mitt band. Så det har varit det men, men jag tänkte väl när jag gick in i politiken Att jag skulle spela lite mer än vad jag har gjort Och det, det, det har varit lite tråkigt ändå För jag känner att det, det är en så viktig bit Och jag mår så bra av det Och det är väl också en, en bidragande or orsak då Att jag går tillbaks nu ett tag
1: Så nu kommer du att få spela och sjunga på Rosella? Ja Och det är gamla, gamla svenska klassiker från olika dansband
2: Bland annat Ja, det är ju jätteblandad publik. Så. så att man kan ju liksom bygga upp det lite hur man vill. Så. Jag tycker countrymusik är ganska nice så där, generellt. För det, det, det funkar liksom för alla åldrar. Plus att det är kul att introducera liksom låtar som jag tycker är bra för andra människor som kanske aldrig har hört om det. Och sen leker jag lite med tanken att börja skriva lite egna visor och så här också. För man har, man har ju liksom... De sitter där på den här båten och har ingenstans att ta vägen. De, så att, ja, de... <laughs> de har ingen val att lyssna på mitt nya alster. Så att, ja. Kul att göra något sådär. där. Ja,
1: du får ju reaktioner direkt. Ja, eller hur? Och ingenstans kan de ta vägen. Nej, det skulle vara skoj. Om du måste eh, toppa de tre bästa banden
2: i världshistorien. Vilka skulle du toppa då? Ja, det är antagligen för att man har varit musiker så länge. Så, så har man liksom... Eh, det är artister också? Ah, ja. mm. Så har man liksom tänkt i, i uh, musikalitet och liksom låtkvalitet och hur hur, liksom, hur snyggt den är inspelad. Så att då tycker jag liksom jag, jag kan inte spela honom mera och jag kan inte liksom, med Soundway eller, eller annat också Michael Jackson. Jag kan, jag kan liksom inte spela hans grejer länge. På grund det, det var, av, på grund av ja. hans barn... Ja, eller den här dokumentären och sådär. Det, det, han är liksom gone. Men, men musiken är helt bländande och fantastisk. Och liksom har följt med ända sedan jag var liksom börja med musik. Och sen eh, Toto som var här i, i somras. Så är liksom en sån här standard ungefär. Lite sådär med, med studiomusiker och bra coola låtar liksom, och, och som är liksom exemplariskt spelade liksom. Och samma egentligen grej är det med Eagles, som jag också tycker liksom är, är millimeter precision och perfektionister med ändå liksom superenkel musik, det är ofta country och, och så. Med... Fyra 4 Ja. Ska du kolla på dem i sommar i Stockholm? Ja. Du då? Ja. Självklart. <laughs> ja. 18
1: om... juni. Ja, det är helt sanslöst vilken mm. sommar mm. vilken sommar det blir och det är ju helt underbart att bo på Åland också eh, för man kan åka både till Helsingfors och till Stockholm friktionsfritt och, och kolla på konserter
2: mm. det är perfekt ja.
1: men om, om vi säger så här och vi tar en liten annan vinkel på frågan om du skulle vara artistbokare till Röster för Östersjön och du hade no limit budget och möjligheten att återuppleva vem ska du boka då om du fick boka tre akter?
0: Oh. Uh.
2: Tre akter. Eller någonting som finns nu också. Ja men då, då sätter man ju liksom. Då sätter man ABBA som final. Och så har man. Eh, eh, så har man James Brown där i mitten. Och uppvärmning av Beatles. Liksom sådana här 50-talssnitt. Uppvärmning av Beatles. Nu tog du mig
1: rakt i hjärta. Nu, nu blev jag kränkt.
2: Av allt du har
1: sagt. Ja. Idag. Så kränkte det mig mest att Beatles får vara förband.
2: Ja men det är liksom ändå. Man måste liksom värma upp dit mot, ja. Ja, mm.
1: Jag ska ju sätta. Jag ska ju sätta. Pink Floyd. Fleetwood Mac och Beatles. Uh, men biten skulle inte vara förband. <laughs> Nej. De skulle vara huvudvakten. Ja. Fleetwood Mac skulle vara förband.
2: Mm. Ja, det, det är bra förband. Ja, så.
1: Ja, det är ju väldigt bra musik. Mm. också.
2: Och så skulle jag, eller om vi byter ut ABBA mot ett eh, sån här Queen med extra allt, mm. som full symfoniorkester och, och och kör och, och rubbet. De skulle få vara Hissmusik. Ja.
1: <laughs> Bakgrundsmusiken. Men om vi, om vi ska snurra tillbaks till, till grunden av varför vi har det här samtalet. Så vi är ju vi är här idag för att försöka minska populariseringen. Och förhoppningsvis, vår förhoppning i alla fall, att, att folk ska lyssna på det här samtalet. Eh, folk som verkligen inte håller med dig. Och eh, kanske få ut någonting av det. Och, och jag kan ju bara personligen känna att jag kan gå in i det här samtalet och även om vi, vi har ju en historik av att ryka ihop på Facebook vi har gjort det ett antal gånger genom åren mm. så tycker jag att jag lär mig väldigt mycket av att, av att lyssna på dig därför att man vill ju inte erkänna det när man sitter där och bråkar på Facebook mm. men vi tycker egentligen ganska mycket lika för att när vi, när vi rycker ihop då pratar vi ofta om, om de sakerna som vi inte tycker lika Och har man många diskussioner där man inte tycker leka, då är det lätt att få uppfattningen av att man eh, inte tycker leka. Eh, allt i allt. Liksom. Mm, mm. Men, men kåkar man ner det här med polariseringen och med de här samtalen så tror vi att, att ett, ett samhälle blir bättre om alla samtalar. Så det jag vill fråga dig är- vad tror du- att du kan göra- för att minska polariseringen? För att om vi utgår ifrån- att du är en del av polariseringen- vad kan du göra för att minska
2: polariseringen? Mm. Jag försöker liksom- hålla mig till fakta hela tiden. Och Gå tillbaka till liksom- vad, vad är fakta? Och sen ta in second opinions hela tiden. Våran hyfsat nya partisekreterare till exempel i Susanna. så hon har en akademisk bakgrund, inte så politisk egentligen. Så att ofta så, så bollar jag texter och insändar med henne. Hon, hon är direkt så här på att amen, det här, här, här skriver du folk på näsan- det här, och det här tolkas som liksom lite förnoben eller, eller elakt. Eller sånt. Och då är det så här, oj, det tänkte jag inte ens på- och så får jag liksom tänka en och två och tre varv på att ja, men, du har ju rätt. Så. så att jag tror att det är... Självkritik alltså. Ja, ja, och, och bolla med andra. Att, vad, vad tycker du om det här? För det... Ja. För det, för det är lätt att det blir liksom sådana här spiraler som liksom bara blir värre och värre och värre. Och däremot så är det ju svårt... När, när andra säger något giftigt och tufft, då, då, då kommer liksom den där reptilien tillbaka igen och reflexen liksom att, att ge igen. Och försöka liksom stå emot den impulsen, så det, det är inte så himla lätt. Men det finns ju vissa sådana där punkter som man kan ha och tänka på. Liksom. Att det där med ungefär som Michelle Obama: liksom, When they go low, we go high. Att man behöver ju inte vinna. When det går low, we get high. Yeah.
1: <laughs> han har väl varit väl öppen med det Obama om att han, att han rökte cannabis när han var ung.
2: Ja, ja. Det blev, ingen, det blev ingen ramaskrig av det som nej, med jag, Bill Clinton.
1: Nej, <laughs> Bill Clinton. Han, har ju, han var ju en skandalmaker av rang.
2: Ja, och det var mycket som han gjorde som nu lite kommer fram så. Men eftersom det är så polariserat så är det svårt att liksom tolka vad, vad är sant och vad är propaganda och vad är liksom så. Och det är lite synd för att jag menar som, jag skulle ju gärna se en, en sån här Michael Moore-film om, om Clintons liksom. Mm.
1: Jag, läste, jag läste hans bok i vintras och den var plattare än vad jag trodde. Mm. Det, jag tror att det antagligen var för att han skrev den själv och, ja, ja. Och utan att ta in någons Alltså ta in lite drama. Det var inte så dramatiskt. Det handlar mest om honom som förklarar sina egna politiska skandaler lite så.
2: Okej. Okay. Var... han erkände inte här incidenten i ovala rummet? Med, med alltså,
1: han sa att det var en dum sak. Mm. Han sa att han, att han gjorde ett misstag och att han var under väldigt mycket press och stress.
2: Så han erkände egentligen sådär, med ja. andra
1: ord? Och det har han väl gjort också. Alltså, jag vet, han, han erkände väl inte. Själv, nu, nu, jag kan inte säga till 100% att jag mm. minns helt rätt. Uh, men men han, han erkände att det fanns någon form av affär. Alltså på något sätt. Men jag vet inte om han erkände att de hade haft sex med varandra. Mm.
2: Men om vi tänker liksom hur, hur, den, hur det blev en sån enorm cirkus. Hela världen stannar av och tittar på bara det här. Och så tar vi då incident per incident per incident per incident liksom av Trump ja, att han är gör... en av de <laughs> som det folk är trött det, det kan komma egentligen på, på sex grejen så kan det komma precis vad som helst mm. och folk liksom Jaha, ja. en alltså, annan grej liksom. ja,
1: han har ju brutit mot alla regler en politiker mm. får göra alltså, han, har ju tog, han har ju ryckt undan hela den politiska spelmatta som folk har, har följt nu finns ju inte den längre alltså mm. Menar, om, han kan, om han kan ligga med en porrstjärna och, och liksom betala en advokat för att tysta ner den alltså, vad kan nästa president göra? Mm. Han, han, är ju, han personifierar i trickstermyten. Han får folk att bråka med varandra. Folk från båda håll. Alltså, det är ju inte bara vänstern han upprör. Han upprör ju högern också. Han får ju alla att bråka med varandra. Mm. Samtidigt som han bara ler genom allt det där. Och det får mig att tänka lite på det här uttrycket Brottas aldrig med en gris. Du blir smutsig. Och grisen tycker att det är roligt. <laughs> alltså. Uh -huh. Han är ju verkligen den typen. Han, han. Han är ju så. Tot, alltså, han är ju så extremt självupptagen. Så att han, han förstår inte. att han Eller jag, tro, jag tror inte att han förstår. Att han är rolig. Jag, jag, jag kan tycka att det är roligt att se på honom. När han, när han pratar. För att han är så. Han bryter mot alla regler. Alltså han kör mot rött i varje korsning.
0: Mm. Uh,
1: och hans, hans retorik... Du gjorde en skitbra imitation där i början. Men hans retorik också när han alltid säger att ingen vet mer om det här än jag. Ja. Det är liksom han har lagt till sig med mm. ett retoriskt knep som varje gång han säger det bryter mot, mot sant. Det är inte sant. Mm. Det finns ju ingenting... Han det enda han vet mer om än andra är han själv.
2: Och han har ju otroligt dålig koll på, på de här komplicerade frågorna liksom, som han verkligen bör kunna på djupet. Liksom. Det var någon presskonferens som någon frågade: Kan du utveckla lite grann samtalen med, med president Kim på, i Nordkorea om, om hur den här avnuklariseringen ska bli? Liksom, hur, hur ska man avveckla kärnvapen rent konkret? Han hade inte en susning om någonting. Utan liksom dilla på där om, om att ja, det, det, det är viktigt och, och det här att, att få bort kärnvapen är en viktig fråga, men, men det är väldigt komplicerat. Och,
1: och sen du med kompisar, han berättar hur bra kompisar de är också. Ja, ja, ja. Jag har det jättesvårt att se att de är kompisar. Mm. För att han, alltså Kim Jong-un sitter liksom som ett förvuxet barn och leker diktator. Mm, mm. Och, och Donald Trump sitter som ett förvuxet barn och leker president. Alltså, mm. det är väldigt... Jag, ty, jag, ty, jag vet inte om, om jag är inte ensam om det, men jag, det finns någonting i mig som gillar kaos. Det var som... Jag var i Stockholm och tunnelbanorna stannade. Och jag var i Skanstull och folk gick längs Götgatan över Skanstullsbron. Och det såg ut som karavaner av människor som gick. De gick på vägarna. Liksom. Sluta bry sig om att man inte får gå på vägarna. Och jag stod där i mitten och njöt av kaoset. Och det var lite samma när Donald Trump vann valet. Att det var så oväntat. Det var så många som blev så upprörda och folk från olika sidor blev upprörda. Att det fanns en del i mig som njöt. Det var en mörk del av mig som njöt av kaoset. Mm. Jag antar att det har med min ungdom att göra. Att jag
2: har den här lilla rebellen i mig som vill se saker rasa. Mm. Men där vi är nu då. För jag har jag liksom totalt tappat intresse. Jag, jag orkar liksom inte uppröras längre. Och han kommer ju från tv-serievärlden med den här Prentice. Liksom. Han, han, hans tänk och hur han jobbar så är ungefär som att han är en tv-serie. Mm. Och den här tv-serien Trump-president. Känns som att det liksom är i slutet av säsong tre. Och det börjar bli ganska lamt. Och det händer inte så roliga grejer. Och, och det, allt känns bekant. Så att liksom, om han skulle bli återvald, gud förbjuder så jag tror att liksom folk. Det, det är ungefär som en, en säsong fyra som, som man. liksom, Nej, vi vill inte se det här. Men vad, vad, hur sjutton går man vidare då? Alltså, jag tror ändå att han har någon roll. Jag tror
1: ändå att han spelar en roll. För att alltså, ett folk skulle inte välja honom om de inte ansåg att det fanns ett behov av det. Och jag tror att, den här, att det har blivit en uppstyrtning. Där politiker har kommit för långt ifrån människorna och att människorna gör revolt. Jag tror att det är också att SDs framgång i Sverige har med det att göra. Att människor, det är ju en motreaktion. Folk har tappat förtroendet för politiker för att politikerna har slutat lyssna på människorna. Och, och så är det ju lite överallt. Alltså, vänstern pratar om högerextrema krafter som drar fram populistiska krafter. Men jag vill inte riktigt köpa den bilden, därför att från det hörn jag står på, och nu går jag in och gör ett av de här misstagen som jag pratade om i början. Mm. <laughs> jag tänkte, men det är, det är omöjligt att sitta med Tony Wikström och prata utan att ta en, en roll. Det, det måste jag ändå
2: säga. Um, nu tappar jag tråden, vad pratar jag om? Nej, men uh, jag, jag tycker nog ändå, du, du var inne på det här med, med att... Uh, Människorna har kommit för långt ifrån makten. Just det. Och, 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 Just det. För det, det tror jag ändå att, att folk ändå... I, mean, I vårt samhälle, med mycket drivet av sociala medier- så, och Twitter och Facebook- så har det blivit att, att det blir ytligt. Folk vill ha de lätta svaren- och, och, och ett klatschigt och, och coolt utspel- är liksom mycket intressantare än liksom en tråkig sanning- och en liksom lång ja. avhandling- och eh, går man på den linjen och blåser upp det så, så, så förstärks det här, men då förstärks också liksom det här eh, vänstersidan. Och det ser man ju liksom i Sverige, men man ser det också ganska starkt i, Sverige, i USA nu. Jag tror inte att det, det räcker inte till eftersom folk tycker ändå att det, det är för extremt. Alltså Alexandra och och cortez och Bernie Sanders, de är liksom inte socialister riktigt men... So, socialistiska so, socialistisk demokrater eller vad man säger
1: socialistisk man kan bli i USA ja, jo.
2: och då, då de, de vill ungefär ha liknande system som i Norden i USA och det, det räknas som helt jätteextremt där borta men, men att det går så bra för dem så, så är liksom det här som en motkraft mm. till, till det som du säger att det är motkraften Liksom
1: Men jag tänker att folk har alltså, att Nu har ju makten mycket med sociala medier Flyttat till folket Och nu är folket trötta Nu, nu röstar folk på de här trickster för att De är trötta och arga Jag tror inte att alltså, Sverigedemokraterna fick 17% procent. Jag tror inte att 17% procent Håller med om deras politik jag, jag tror att väldigt många av dem Visar fuck you åt Det de upplever att det är ett ett etablissemang som, som du ingår i uh, ett vänster vänsteretablissemang ser du att det finns ett sånt?
2: Nej, jag tycker liksom vänstern har varit lite underdog ja, om man inte räknar socialdemokraterna men, men vänsterförbund och vänsterpartiet har alltid varit liksom underdog och är fortfarande det, och det finns liksom... Men när jag,
1: när jag refererar till vänster mm. då refererar jag till allting som är vänster om mitten, alltså även socialdemokraterna mm. bara för att klargöra det
2: ja jag vet inte, jag, 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 jag kanske liksom lite har hamnat i den där bubblan också när vi i Nordiska rådet har umgåtts med ganska många riksdagsledamöter och vet liksom att de på riktigt tycker så här och att de på riktigt vill förbättra samhället med det och det och det och det reformer liksom. Eller om de har stora infrastruktursatsningar så är det liksom verkligen för att förbättra, att, att det liksom inte berika sig och så här. Däremot så, så de som har varit med länge vet ju liksom hur spelet ska spelas och, och, och hur man får det igenom någonting och, och långsiktigt. Och det i sig så kan ju liksom egentligen uppfattas som lite pumpigt och, och, och som någon elit som har den där kunskapen om hur saker och ting blir till. Men å andra sidan om, om det inte finns de som vet hur, hur allt blir, går till så snackas grej på grej sönder. Ungefär som att, att det är någon Facebook-tråd. Så du det, det når liksom ingen konsensus överhuvudtaget. Vi hamnar ju i en
1: Facebook-tråd eh, där det var en person som... Ja, vi har nämligen refererat till det tidigare. Vi pratade om det. Och då hamnar just vi och pratar om, om den här etablissemangsgrejen. Eller han pratar väldigt mycket om den här etablissemangsgrejen. Eh, och väldigt många menar att det finns... En elit av människor som bestämmer om det ska finnas en populär ås alltså som, som bestämmer att det finns en populär åsikt. Alltså En del kallar den åsiktskorridoren, andra kallar den för etablissemanget. Och andra kallar den för pk maffian Men hur ser du på det? Jag är lite intresserad av att höra dig resonera kring pk maffian Etablissemang i åsiktskorridoren.
2: Jag tror liksom att det blir ett skällsord. Och, och jag tycker ändå att det man säger, åsiktskorridor, pk maffia så det kan snällt tolkas som att vi vill ha en schysst nivå. Och är det inte en schysst nivå så säger vi till. Och de, när man säger till så, så kommer det emot. Då, liksom. Att det, det, är, det är PK eller, eller nosisk kolor Eftersom eh, speciellt om den åsikten som, som någon säger till om är lite kontroversiell. Så känns det liksom lite taskigt att, att bli... liksom Få ens kort avslöjade eller sådär. Eller byxorna neddragna. Men. Det klassiska är väl det här med invandring och flyktingar. Och så. Som någonting som man inte får prata om. I det här landet. och Det, det, det är husch husch så. Och så är en, det enda vi har pratat om i åtta år. Jag tycker att debatten främst har fokuserat
1: på att man inte får prata om invandring. Alltså att man har pratat mera om att man inte får prata om invandring än vad man har pratat om invandring.
2: Eh, tyvärr, jo. Men, men eh, och, och det ska sägas att, att det var ängsligt och det var i, i Sverige till exempel. Det var en sån här eh, rörelse, skräck för att röra, liksom. Men, men nu, och det känns som att för att det var så så spelar det ingen roll om det, om det är på en vettig nivå nu. För att då var det dåligt ungefär, eller då var det så. Och det är lite synd. Det är ungefär som att, ja men varför ska vi ta in så många invandrare och, och varför är reglerna som de är? Ja men hösten 2015 så nöp man ju av. Anhörig invandring och, och kontroller och, och det är liksom murar i Sverige mm. som var liksom diabol ganska tuffa. Tycker du att det var bra att att gjorde det? Inte kändes det liksom, jättebra i magen men jag tyckte att liksom, för det stora hela så var det man var tvungen att göra det. Och i den vävan så, så satt man ju liksom en press på EU egentligen också att nu måste vi ta ett gemensamt ansvar vilket man inte gjorde egentligen. Mm. Just det.
1: Nu har vi ju pratat om allt mellan himmel och jord men vi har varit väldigt väldigt lite inne på, på dig som person privat mm. och jag märker att du har lite en mur vi pratade om det att du vill inte vara så privat men om vi bara ska toucha lite på ytan eh, vad har du för rädslor? Ja. För de enda rädslorna som jag har lyckats mm. fånga upp är rädslan för vad samhället kan bli om, om, om de andra får, får styra. Det är det enda jag har lyckats identifiera
2: under det här samtalet. Mm. Nej men jag har ju Jag har brytt mig om andra ganska mycket i mitt liv och det, det trivs jag med. Liksom, så att min min rädsla och tankar är väl liksom ofta med mina barn. så Eller hur med att ha det här... Eh, byta jobb ganska ofta och att det skiljer sig. och, och så, så, så blir det också en, en liten stress och rädsla liksom också för det nya. Så har, för att jag har en rädsla som liksom både är att, att saker och ting ändrar... Men en ännu större rädsla är att liksom stagnera och bli fast i någonting som är bara liksom så här halvdant eller så. Hade du varit rädd för
1: att inte komma in i någonting igen och det är därför du är? Eh,
2: det är klart, det, det tror jag alla politiker har en, en sån rädsla. Att liksom tänk om man står där på valvakan och får åtta röster. Och det samma sak, i jag var aldrig liksom aktuellt att jag skulle ställa upp i riksdagsvalet. Men tanken har, har slagit mig att tänk om man skulle ha ställt upp och fått åtta röster. Det, det skulle vara väldigt jobbigt. Mm. Men eh, jag tycker inte fokus ska vara på det utan det är mer liksom vad man vill och vad man gör.
1: Mm. Hur har det här politiska uppdraget påverkat dina barn då?
2: Nu är de ganska okej okay med det. De vet ju att jag har en ny bana på gång också. Men första året tyckte de nog att det var ganska jobbigt.
1: Har de fått ja, utstå saker som... som
2: varit... Ingenting som de har riktigt sagt åt mig så. Det är klart att att, att vara SOS är på Åland så är ganska laddat så. Du kan vara liberal eller Centerpartist och det, det är ingen stor grej med det. Men, men socialdemokrat så har nog alltid haft en så här laddning. Vad beror det tror jag. på tror du det är ända ända från liksom eller hänger ihop med liksom Sovjet och hammaren och skären och allt det här men också historien ända tillbaks liksom. för att det är från det att, att självstyret sen tillkom så var liksom röda partierna för, för sig själva mot alla andra egentligen och på många sätt så är det liksom fortfarande så idag
1: Om du skulle få gå tillbaks och, och... Byta parti innan du gick med i Socialdemokraterna ska du göra det?
2: Nej för Jag känner liksom att eh, Grundideologin och tankarna så, så är sunda Och bra Händer det att du byter åsikt? Mm. Ja eller jag, jag kan vara så ambivalent ibland att jag håller två åsikter liksom lite igång. Eller att jag har en åsikt, det kan bli så här, men hade jag själv fått välja och, och bara knäppa mina fingrar så, så skulle jag vilja sätta en sån här utopi eller en sån vision. Det kan jag absolut vara. Vad är ditt absolut bästa
1: minne från den här lagtingsperioden?
2: Jag skulle säga att Nordiska rådet har varit jättegivande. För det, det har... Åland är liksom en jämbördig part där också. Bland andra länder och andra partier. Det är liksom ingen som ser ner på Åland och ålänningar. Så att ja, men ni kommer från det här plutt plut ön med 29 000 människor. Utan med, det är liksom på lika villkor. Om man har fått, fått initiera liksom sådana här frågor till regeringarna och medlemsförslag. Och liksom tycka till om... om Saker på den nivån har varit otroligt bra. Och sen nu liksom frammejslandet av lagförslag. Så det är väl ett lagarbete. Det är, det är inte så att om, om jag inte hade varit där så hade det blivit på ett annat sätt. Men, men man är ändå en, en kugge i att uh, gå framåt.
1: Finns det någon lag som du har tagit initiativ till som idag finns lagstiftad och tillämpad?
2: Nej, vi har ju liksom inte den eh, rollen egentligen som lagstiftare heller- utan vi får ju liksom på vårt bord från regeringen. Så. Skulle jag ha ställt upp i, i, i höstens val- så vet jag ju liksom hur systemet funkar lite grann mera- och hade liksom i god tid funderat ut saker som jag tycker- att ska finnas med i regeringsprogrammet- och vi ska jobba för nästa mandatperiod- så hade det varit superintressant och på ett helt annat sätt förstås- Eftersom jag liksom nästan kom in på ett bananskal och, och inte hade riktigt funderat över de här bitarna. Jag visste ju var jag stod och så. Men, och jag visste inte heller mycket om hur det fungerar bakom kulisserna. Så att det hade varit superintressant. Vill du veta en rådlig sak?
1: Ja. Du och jag har exakt lika många människor som har röstat på oss. Ja. Och du har till tillhört inget. Jo, ja, men det men var det inte jag var inte
2: så. Så var det. Så var det. För det... Är... Ja, vi hade några röstmagneter. Liberalerna hade ett ganska jämnt fält. Jag tror att det kommer se hyfsat... Eller inte, inte lika, likadant, men, men mera lika i alla fall i år. Eftersom vi har några stycken som ligger där kring hundra röster. Sen tror jag ändå att, att Nina och Camilla kommer att vara röstmagneter i år också.
0: Mm.
2: Men, men, men vi har, har ett ett Större och jämnare fält uppåt i alla fall. Mm. Och samma fortsätta... med Liberalerna också, så det blir tufft. Kommer du att fortsätta vara aktiv inom
1: Socialdemokraterna även? för att jobba på det sällan?
2: Ja, bakom kulisserna så. Eller på lediga veckor. För att jag tycker om att gå in i den här jobbbubblan och liksom bara koncentrera mig på det. För det, det känner jag också att, att jag mår inte bra och vara liksom för splittrad så här heller. Och det, det går liksom inte att, att hänga på Facebook om, om, om du är på jobb. För då, då är liksom din hjärna där. Mm. Så det kan vara att man, man checkar in på kvällen när, när man före man går och lägger sig men det får vara bra med det. Och så tar man det på lediga veckor sedan.
1: Då tackar vi dig, Tony tusen gånger för att du kom hit och tog det här samtalet med oss. Jag hoppas att jag hoppas att vi kommer att piska upp tidningsrubriker, arga miner, glada miner, eh, reaktioner. Vi vill som sagt skapa friktion och det är det som är tanken med den här podden. Det här avsnittet presenteras av Webax, hemsidor och innehåll. Webax hittar du på www.web.ax, webb med 2 b- Svensson, producent för det här avsnittet var Didik Svan. Du lyssnar på Säg vad du vill Åland.